podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à 72ª edição do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou o André Amaral, de volta à bancada que conta com a melhor equipe de análise sobre a bola oval de todo o Brasil, para analisarmos tudo e mais um pouco sobre a semana 7 da NFL, com direito a muitos resultados que, em agosto, seriam considerados zebras homéricas, mas que, chegando à última semana de outubro, parecem solidificar novas tendências na maior liga de futebol americano profissional do planeta. Além disso... Vamos falar sobre a troca que representou a notícia mais importante da semana, já especulando quem podem ser os próximos jogadores a mudarem de time, além, é claro, da já tradicional seleção da semana e de, infelizmente, muitas lesões sérias que acometeram jogadores importantes nessa última rodada. Mas antes da gente partir para o que mais interessa, ficam aqueles recados que não podem faltar. Esse episódio foi editado pelo Grupo WPcom, que trabalha com gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral, para rádio, para vídeo, o que vocês precisarem se tratando de audiovisual. Se você tem um conteúdo, pode ser um trabalho de escola, algum comercial da sua empresa ou mesmo um podcast, não perca muito tempo e fale com o nosso amigo PIC pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 5634 ou pelo site Grupo WPcom .com.br barra oncast que ele te ajuda a tirar esse seu projeto do papel e botar no ar. Lembrando também para vocês seguirem a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, deixando aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, lá no Spotify e no Apple Podcast, porque assim o nosso trabalho alcança o maior número de fãs, não só da Boloval, mas de todas as principais ligas dos esportes americanos. Então, dito isso, vou para o meu bom dia, boa tarde, boa noite para os meus analistas. É, Fernando Ferreira e José Ferraz compõem a nossa bancada hoje e eu quero, no destaque inicial de vocês, meus companheiros, opiniões sobre a troca envolvendo o Christian McCaffrey, né? Ele já estreou nessa semana 7 aí pelo San Francisco 49ers, ainda com snaps limitados, mas mostrando o potencial que pode ter nessa nova equipe, saindo do Carolina Panthers em troca de uma escolha de segundo round, uma escolha de terceiro round e uma escolha de quarto round em 2023, além de uma escolha de quinto round em 2024. Além disso, tivemos na manhã de domingo algumas especulações aí sobre outros jogadores que podem ser envolvidos em troca até a deadline, o prazo fatal de 1 de novembro, como alguns wide receivers, né? o Brandon Cooks, que parece que está sempre mudando de time, o Chase Claypool, que jogou domingo à noite aí pelos Steelers, Jerry Judy, lá nos Broncos, além dele é, também... É mencionando o David Broncos, o Bradley Chubb, um dos Eds aí dessa AFC Oeste, o KJ Hamler, que é outro recebedor dos Broncos, foi citado como possível alvo de troca, então quero saber aí no destaque inicial de vocês, o que vocês acharam da troca do Christian McCaffrey e quais são os palpites para possíveis novas trocas, começando pelo meu grande amigo Fernando Ferreira, depois o Zé já emenda também, por favor, no salve inicial de vocês, meus companheiros. Boa noite, André, boa noite, Zé, saudações aí para quem estiver nos ouvindo. E, pois é, né, a trade deadline da NFL se aproximando, mas não é muito do perfil da NFL a gente ter essas trocas de, de grandes nomes, né, esses blockbusters aí, essa troca do McCaffrey, acho que a gente pode considerar muito mais uma exceção 
do que a regra, né? NFL, se a gente for comparar as outras ligas, né, as outras grandes ligas dos esportes americanos, essas trocas normalmente acontecem muito mais durante a off-season, até por conta de complicações, de aprender o playbook ali, né, na on the fly ali, né, durante a temporada. Uh, então, esses casos como o do McAfee, acho que são muito mais uma exceção do que uma regra, né? Então, a especulação ela sempre existe, obviamente, né? Esses nomes de wide receivers todos que vocês estão, obviamente, estão ali, né? A gente já teve jogadores pediram trocas também, né? O, o William Jackson dos Commanders, uh, a gente teve o Elijah Moore dos do Jets, do Zé. Uh, então, é, você tem, tem jogadores que pedem trocas, talvez até sejam negociados, mas, uh, no geral, acho que... Não, a gente não, não imagina que a gente vai ver muito mais blockbusters, assim, nesse né, ou trocas grandes ali, como foi essa do, do Christian McCaffrey, né? Acho que a gente deve ter outro ano aí de uma deadline pouco movimentada, mas vamos ver, né? Posso me enganar, mas no momento a minha primeira opinião é essa, né? Acho que essa, essa troca do McCaffrey talvez tenha sido um pouquinho mais exceção, a não ser que a gente esteja observando uma mudança ali de panorama da NFL que tem acontecido bastante nos últimos anos, né? Mas se formos seguir a tendência normal da liga, acho que a gente não deve ter muitas movimentações maiores. Opa, fala André, fala Fernando, prazer estar aqui de volta, aliás, 72ª edição, hein, rapaz, como passa rápido, me lembro quando a transição aí de nome do podcast, parece que foi ontem, mas enfim, é, devagando a parte aí, é, eu concordo com o Fernando, eu acho assim, eu não odeio a troca do McCaffrey, acho que os Fornais estão tentando de tudo para pra elevar um ataque que não tem sido muito produtivo esse ano e complementar uma defesa que até aqui vinha sendo uma das melhores da NFL. E, e acho que vale tudo, né? Quando você tem uma janela, entre aspas, pequena para vencer o Super Bowl, até porque esse é um time que não vai ficar muito tempo junto ainda. né A gente fala isso, né? Grandes elencos... É muito difícil numa, numa liga de salary cap você manter um grande elenco junto. Então... Acho que é um risco válido aí essa troca pelo McCaffrey. Vamos ver o que, que vai dar, né? É muito difícil julgar. O cara chegou há dois dias atrás e tá jogando já. É até um milagre ele ter conseguido jogar e produzir alguma coisa. Mas, de toda forma, concordo com o Fernando. Eu não acho que a gente vai ver nenhuma grande troca. Algumas me agradariam bastante. Né? O Green Bay Packers indo atrás de um wide receiver aí. O, o Tampa Bay Buccaneers fazendo alguma coisa também pra, pra tentar é, recuperar essa temporada que parece estar tá saindo um pouco fora de controle. Enfim, é até o Buffalo Bills adicionar alguma coisa aí, talvez no backfield, a gente até especulou o McCaffrey lá, mas são todas as especulações que geralmente ficam nas páginas de, de internet, nas nossas matérias de trocas que gostaríamos de ver e raramente acontece na vida real, então acho que é analisar os elencos que estão que aí em cada time, muito futebol americano defensivo é, de alta qualidade sendo jogado e pouca qualidade ofensiva por outro lado, talvez um dos piores anos de quarterback que a gente tenha visto aí nos últimos anos. É, pena que o Fábio não tá aqui pra gente repercutir isso, né, ele pedir pra gravar esse trecho que você acabou de comentar, Zé, a gente tá sempre se provocando em relação a isso, mas tenho que concordar realmente que as defesas estão preponderando muito em geral nessa temporada de 2022, mas é, ainda sobre as trocas, né, a gente pode falar do que já aconteceu, que é exatamente essa do Christian McCaffrey, e, e os times envolvidos nessa negociação vão é, fazer parte dos dois jogos é, de maior profundidade, nas análises aqui, nossos dois principais jogos do programa de hoje, é, começando 
por aquele do novo time de Christian McCaffrey, San Francisco 49ers, que vinha com a melhor defesa da NFL em termos estatísticos, né? Salvo engano, era aquela que vinha permitindo o menor número de pontos para o adversário, mas aí quando você bate de frente contra Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs, isso tudo vai por água abaixo mesmo, com os Niners contando com retornos importantes, inclusive a, a essa defesa, né? Como Nick Bolsa, mas foram obliterados aí pelos Chiefs por 44 a 23, jogando em casa, inclusive, e aí nesse jogo tivemos é, dois representantes aí da nossa seleção, do lado perdedor, o Tyrant George Kittle, é, parece que finalmente teve um jogo para relembrar o quão talentoso ele é, com seis recepções, 98 jardas e um touchdown, e do lado dos Chiefs, né, é, ressaltando essa questão das defesas, o Chris Jones é o nosso jogador de linha defensiva é, interior, né, o IDL aí da seleção, esse defensive tackle já veterano, mas ainda muito produtivo, teve dois sacks, um deles forçando o fumble. Então, vamos começar com o Fernando, depois o Zé já emenda a análise desse jogo aí, que mostrou, acho que a força ofensiva desse Kansas City Chiefs, que segue bastante embalado na temporada, e os Niners, apesar do reforço do McCaffrey, ainda é, numa prateleira diferente aí dos Chiefs, né? É, André, pois é, né? Como você disse muito bem no seu comentário de abertura, os Chiefs não tomaram conhecimento da, da defesa que era melhor estatisticamente da NFL entrando nessa semana, né? Então, ah, os Chiefs só não pontuaram no segundo tempo quando o Chad Hina entrou no lugar ali do Patrick Mahomes já na, já na reta final ali do, da partida. Mas, enfim, é, o ataque dos Chiefs simplesmente destruiu, uh, destruiu a defesa dos 49ers, né? E, por outro lado, os 49ers... Quando você enfrenta os Chiefs numa partida como essa, você não pode, você não tem espaço para erros, né? Você precisa responder ali o poder de fogo dos Chiefs à altura. E os 49ers falaram, falharam bastante, principalmente em, em situação de red zone, né? Então, é, o time dos 49ers meu 2 de 5 na red zone, né? Foram dois field goals ali, uma interceptação medonha do, do Jimmy Garoppolo uh, sendo pressionado e forçando um passe totalmente desnecessário. Mas enfim, é, contra os Chiefs, o time tem que terminar 100% na red zone. Os 49ers falharam nesses momentos, uh, tiveram uma esse drive de interceptação do Garoppolo, inclusive, aconteceu num Muffet, numa, numa recepção de numa falha de numa recepção de punch ali do Skymore, né? Que a bola acabou sobrando praticamente ali na, na boca da end zone ali para os 49ers anotarem um touchdown. O time falhou, acabou cometendo um turnover. Não resultou em ponto dos Chiefs, mas ainda assim é o tipo de jogada que você não pode, não pode errar nessas partidas. Né? Então, o ataque dos 49ers também teve chances, mas esbarrou nas próprias limitações. Né? De novo, esse ataque vai até onde o Jimmy Garoppolo tem condições de levar. E no, num shootout contra o Patrick Mahomes, o que essa partida poderia ser, obviamente faltou ali a uh, capacidade para os Fortnite responder esse poder de fogo dos Chiefs à altura, né? E os Chiefs simplesmente uh, destruíram ali, o, o que destruíram essa, essa defesa dos Fortnite. Né? O Patrick Mahomes teve uma interceptação ali no, uh, no começo da partida, tentando um passe para o Skymore, mas depois disso, enfim, é, foram 423 jardas, né? Curiosamente, o Travis Kelsey terminou exatamente com os mesmos números do, do George Kittle, né? Só com um touchdown a menos. Mas de resto, uh, acho que destacar esse ataque dos, dos Chiefs, né? O Juju Smith-Schuster se firmando, uh, parece como o wide receiver número 1 um desse ataque, né? Uh, e... Uh, também, o, o, e principalmente terceiras descidas também dos Chiefs foram importantes, né? O time converteu duas terceiras descidas longas ali, né? Uma, uma terceira para 20 no screen pro, uh, pro Jarek McKinnon, resultou no touchdown ali do Justin Watson, né? Depois teve aquela, aquele passe de 57 jardas pro Valdez Scantling, convertendo uma terceira descida para 11, drive também resultou em touchdown, né? Então foram vários momentos ali que o ataque dos Chiefs conseguia superar situações complicadas e, e o ataque do, dos 49ers não teve essa mesma capacidade, né? Mas então o jogo definido realmente muito na diferença entre esses dois ataques, né, então e os Chiefs, enfim, sem Tariq Hill, mas uh, o ataque continua tão explosivo quanto sempre, 
é aquela derrota contra os Bills, mostra que os Bills estão em uma outra partilheira do NFL, os Chiefs talvez estejam um pouquinho abaixo, e os 49ers não, enfim, parece que estão um pouquinho mais distantes ainda, né? Mas realmente, uh, os Chiefs mostrando que ainda estão numa partilheira diferenciada. É, concordo plenamente com o Fernando, Eu acho que esse é um jogo que mostrou que os Chiefs realmente estão acima desse segundo ou terceiro né, panteão aí da NFL. Uh, o André trouxe aí um, um, uma estatística que para mim acho que é a chave desse jogo, né? Os Fornares entraram nessa partida como uma das melhores defesas da NFL em, em termos de jardas cedidas, touchdowns cedidos e, e mesmo assim não, não significou nada. Os Chiefs foram lá e obliteraram e passaram o carro literalmente aí é, ofensivamente. E, e é uma coisa importante que a gente sempre fala aqui, mas acho que eu gosto de reiterar sempre. Essa nossa análise domingo à noite é uma análise um pouco superficial porque... Não dá tempo da gente voltar, olhar com calma, analisar os jogos mais importantes, mas a gente consegue analisar as estatísticas, né? a gente consegue analisar também, além de assistir o jogo uma vez, né, que a gente consegue assistir na televisão e vir falar com vocês, a gente consegue também analisar algumas estatísticas que entregam um pouquinho da história do jogo, né, acho que isso, essas pra mim, né, que, que os Fortnite entraram como número 1 um em, em jaras cedidos e número 2 em pontos cedidos e tomaram 529 jaras de ataque e 44 pontos, pra mim isso é muito revelador. Isso mostra que é, existe ainda uma diferença muito grande, como o Fernando falou, entre o... A... E, e não é só... Assim, é importante falar, o ataque dos Chiefs e o ataque dos Bills, na minha opinião, junto com os ataques... Talvez o ataque dos Eagles, talvez, não sei se eu conseguir colocar ele no mesmo patamar, mas esses dois, três times estão muito acima do restante. A gente acabou de falar aqui que é, a gente está vendo um... um uma série de, de, de ataques ruins na NFL, né, a grande maioria dos ataques da NFL não está funcionando, e aí você vê um ataque que consegue produzir esse tipo de, de coisa, eles produziram 9.1 jardas por jogada, os Chiefs, pô, é quase um first down por jogada, é, é impossível você vencer um jogo cedendo tudo isso de jada, e é uma coisa que é legal falar, eu sempre falo do tempo de posse de bola, os Chiefs controlaram menos a bola do que os Fornais, porque o ataque foi tão explosivo, o ataque conseguiu tantas jardas em chunk plays, que a gente chama, né, jogadas de mais de 20 jardas, que nem precisou ficar com a bola tanto tempo, porque né, foi simplesmente aí um, um massacre do ponto de vista da, da explosividade ofensiva. Então, você combina isso com uma defesa dos Chiefs, que continua sendo aquela defesa eficiente, se não elite. Não é a defesa elite, não é a defesa que vai é, parar qualquer ataque da NFL. Não, não é. Mas é uma defesa elite, é, eficiente, que conseguiu, por exemplo, fazer com que os Bills não anotassem 30, 40 pontos. Por quê? Porque tem uma linha defensiva que consegue pressionar o quarterback, porque tem uma secundária que consegue manter, aquilo que a gente fala, manter os jogadores na sua frente, não ceder jogadas tão explosivas. Então, é um time inteligente, é um time que tem um excelente treinador, tem um excelente quarterback e tá começando a se encontrar, né? Eu vi que o Juju Smith-Schuster falou que a chave da, da, da química né, do ataque aéreo de hoje foi porque sexta-feira eles jogaram, se não me engano, Call of Duty, não tenho certeza, mas algum desses, desses jogos. Ele, o Mahomes, o MVS, o Kelsey, acho que toda a galera do ataque aí, o Michael Hardman também. E aí foi né, legal, se deram bem, e aí o ataque explodiu. É, é engraçado, mas é legal ver essa sinergia também fora de campo, né? De um ataque que a gente tinha muitas perguntas antes do ano começar. Como que vai ser sentar kill? Como que vai ser com essas peças aí, que são peças que, não só aquelas peças é, elites, né? Tirando o Travis Kelsey, obviamente, MVS, Juju Smith-Schuster, Michael Hardman, Drake McKinnon, são peças complementares. A gente tá vendo em Green Bay, por exemplo, sem o, o Davante Adams, o ataque tá desfacelando. E o mesmo não tá acontecendo aqui em Kansas City, né? Pelo contrário. Parece até um ataque que tá mais explosivo do que no passado. Então, não sei, precisei até olhar os números, não sei se é verdade essa afirmação, mas de toda forma, não me parece que vai ser um problema, né? É, especialmente na temporada regular. Então, 
muito mérito aí da, da comissão técnica dos Chiefs, muito mérito também da, do GM, de, de conseguir peças que, que ajudam esse ataque a se manter entre os melhores da NFL, e, e me parece que, eu comentei até com o Fábio hoje, fora da live, que eu ficaria muito surpreso se essa final da AFC não fosse Chiefs e Bills. Também ficaria, viu? E agora vamos passar para um jogo envolvendo dois times da NFC, é, que foi, sem dúvidas, a maior zebra da rodada, envolvendo Carolina Panthers, que acabou de perder seu principal jogador ofensivo, pelo menos, se não do elenco todo, Christian McCaffrey, e mesmo assim conseguiu produzir muito bem via terrestre, principalmente, na vitória por 21 a 3 jogando em casa contra o Tampa Bay Buccaneers, né? e acho que é, fundamental para esse resultado foi a linha ofensiva dos Panthers, que só permitiu um sec para o PJ Walker, né? que foi o titular hoje, ele que é em tese o terceiro quarterback do time, mas eu não sei se é o melhor de todos do elenco, eu quero ouvir meus analistas, começando pelo Zé, depois o Fernando Emenda, e também o head coach da nossa seleção é o Steve Wilkes, interino aí dos Panthers, mas que vem sendo tão bem aí o rival de visão, entrou na nossa seleção da rodada, então eu quero saber aí do Zé, depois do Fernando, eh, as principais conclusões dessa vitória dos Panthers para cima dos Buccaneers, e eu acho que eh, a principal questão de análise é o que acontece com esse Tampa Bay Buccaneers, especificamente com o Tom Brady, né Zé? Ah, com certeza, André. Eu, 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 eu vi muita gente hoje na transmissão de Panthers e Buccaneers, muita gente não, né? Eu não sei quem que era o analista que estava na, na bancada naquele momento, mas questionando se esse não é um... Bom, com certeza é o pior momento do, 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 do Brady com a camisa dos Bucks, isso não há dúvida, mas se não é um dos piores momentos da carreira do Brady porque poucas vezes eu me lembro de uma derrota assim tão acachapante para um time tão inferior é, na carreira do Tom Brady, realmente muito surpreendente, os Panthers aí, eles cobriram é, o spread né, nesse jogo por acho que 30 pontos, esse, esse jogo os Bucks eram favoritos por 10, se não me engano, perderam por 18, então enfim, quase 30 pontos de diferença aí do que as casas de aposta esperavam para essa partida. Para os Buccaneers a gente falou isso toda semana, me corrija se eu estiver errado, me lembro de falar isso várias vezes. 49 passes, 16 corridas, não é uma fórmula vencedora do time americano. Ok, aquele drop do Mike Evans é, no, no primeiro tempo ali, que ele simplesmente seria um touchdown de 75 jardas e ele não pegou a bola. Coisas estranhas estão acontecendo em Tampa Bay também. É, parece que há uma energia um pouco negativa. Não sou, não acredito nesse tipo de coisa, não sou partidário muito dessas de qualquer tipo de fenômeno aí sobrenatural, mas me parece que a vibe não tá legal lá em Tampa. Então, quando a vibe não tá legal, essas coisas esquisitas acontecem e elas acabam virando uma bola de neve também, né? Um aponta o dedo pro outro e, e a coisa degringola um pouco. É, depois desse, desse drop, o, o ataque do Tampa Bay Buccaneers não conseguiu produzir nada. Converteram só três de, é, duas de 12 terceiras descidas e ainda uma de três quartas descidas. Foram duas quartas descidas que eles não converteram. Duas no, é, as duas nas últimas 30 jardas do campo, né? Que poderiam ter virado pontos e não viraram. Também conta disso, eu entendo, a, se eu não me engano, a última delas, o jogo já estava 21 a 3 Tampa é, precisava de, dos pontos, não fazia sentido chutar o field goal, ainda que eu fiquei pensando que o field goal deixaria em duas posses, então, enfim, poderia ser diferente, mas de qualquer forma, acho que era um tipo de, de, de tarde aí que nada ia dar certo para o Tampa Bay Buccaneers, e por outro lado, o Carolina Panthers, muito mérito nessa vitória, a gente até escolheu o Steve Wicks como técnico da rodada, porque... Quando você demite seu head coach numa circunstância tão difícil, né? O Matt Rule vem de temporadas muito ruins. Esse time dos, dos Panthers me parecia, entrando nessa, nessa rodada, o pior time da NFL. Não necessariamente em elenco, mas em momento, em, em, em futebol americano apresentado mesmo. A gente sempre falava, tem talento nesse time. 
próprio Christian McCaffrey, foi trocado né, antes da rodada, então você perde seu principal jogador ofensivo também antes do jogo, e você vem contra o seu principal rival, uma partida que ninguém esperava a tua vitória, e você não só vence como convence, muito mérito do treinador que entrou e conseguiu, no mínimo, colocar na cabeça do jogador e falar, ah, gente, a temporada não acabou ainda, a gente tá aqui sem Christian McCaffrey, sem Matt Rule, mas a gente vai competir. A gente vai correr com a bola, os dois running backs eram muito bens, então, como você falou, André, a linha ofensiva entrou é, na sessão da rodada, porque os dois running backs foram muito bem, tanto o Dante Foreman quanto o Chuba Hubbard conseguiram em média de acima de 7 jardas por carregada, é impressionante. Teve um drive que, acho que foi o, o drive do segundo touchdown, se não me engano, que os dois running backs tiveram corridas para mais de 20 jardas, é, não, foi, foi o primeiro, o, o, não me lembro agora quem que anotou o primeiro touchdown, se foi o DJ Moore, se foi o, o Chuba Hubbard, acho que o, o Moore anotou o primeiro touchdown e o Hubbard segundo, é isso, o, o Moore no Kansas Zone, depois o, o Hubbard nesse drive que eu tô falando, que o Dante Farmer teve uma corrida de 30 e poucas jadas, depois o, o Chuba Hubbard teve uma corrida de 20 e poucas jadas pro touchdown, então assim, é, é realmente você conseguir impor a sua vontade pra cima do seu oponente, né, nas duas trincheiras, a gente sempre fala isso, é muito importante você vencer nas trincheiras, e não só venceu, como convenceu aqui o Carolina Panthers, pressionou muito o Tom Brady, não se converteu tanto no, em número alto de sex, foi apenas um sec para cima do Tom Brady, mas a pressão tava lá, tava chegando, o Brady não tinha muito tempo para lançar, e, e os adversários também muito cobertos, então poucas opções de onde colocar a bola, Muita gente colocando a culpa no Tom Brady especificamente, claro, não tô querendo é, criar desculpas aqui pra ele, não achei que ele foi bem, ele errou alguns passes ali, que eu poucas vezes vi ele errar na carreira. Mas eu não acho que a culpa é só do Tom Brady, eu acho que esse elenco inteiro do, 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 do Tampa Bay Buccaneers tá passando por algum momento aí estranho, o Todd Bowles falou antes da, joga antes da, da, da rodada, deu uma entrevista dizendo que alguns jogadores do elenco ainda estão vivendo do Super Bowl, então acho que querem cutucar mesmo a galera que tá meio acomodada, é, eu acompanhei de perto a mídia em torno do Tampa Bay Buccaneers tentando decifrar para quem que ele tava querendo dizer isso. Eu vi algumas pessoas falando do Devin White, né, o linebacker na defesa. Eu vi algumas outras pessoas falando do próprio Mike Evans também, que, que é um jogador, né, um ídolo aí, da, 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 líder em jardas, líder em touchdown, se não me engano, também é, na, na franquia. Mas não tem jogado tão bem. Hoje teve erros mentais inexcusáveis. E eu já falei demais, eu acho que eu vou passar pro Fernando, porque... Não merece, esse jogo não foi tão bom assim, o PJ Walker teve aí seus momentos, o melhor jogo da carreira dele. Espero que os Pérez consigam continuar mostrando aí um bom futebol americano, porque, porque é bacana aí pro Steve Wilkes, que, que teve só aquele um ano no Arizona Cardinals como técnico do, do, de um time de, que tinha Josh Rosen como quarterback, realmente não deu nem para ele mostrar o seu trabalho, espero que ele consiga mostrar um pouco mais esse ano. É bom, não, não tem realmente muito mais que acrescentar o comentário do Zé, acho que é essa fase do Buccaneers realmente parece alguma questão extra-campo, né? Realmente parece o Buccaneers naquele momento em que absolutamente nada dá certo, né? Esse passe do, que o Zé citou, esse drop do, do Mike Evans no começo da partida, acho que é o tipo de lance que, uh, se fosse ali na temporada do Super Bowl, Mike Evans tinha entrado no cambalhota na endzone até, né? Mas é, parece que realmente os Bucks naquele momento em que absolutamente nada que o time tenta dar certo, né? Uh, teve outro momento bem sintomático ali, que os Bucks tentaram duas conversões de, de uma jarda ali, né, perto da, da Red Zone dos Panthers, com o Fournette, nenhuma das duas deu certo, né, primeiro uh, tentou uma corrida ali pelo meio, depois tentou num, num pós ali absolutamente telegrafado, que foi parado, mas enfim, é, parece que tudo que os Buccaneers tentam dar errado por um motivo ou por outro, né, seja por, por falhas mentais, seja simplesmente por erros de execução, mas é, realmente parece que o time se perdeu um pouquinho ali, nesse, se perdeu um pouco não, se perdeu bastante nessas últimas semanas, uh, são três derrotas, são quatro derrotas nos últimos cinco jogos para o time, né? então é realmente acho que é um dos piores momentos da, é, da carreira do Brady ali, 
Mas enfim, né? Vamos, vamos ver, né? De repente, se o Todd Bowles consegue uh, recuperar o vestiário e colocar o time, colocar na cabeça do time que, uh, que o time precisa fazer precisa recuperar e precisa uh, jogar de acordo com o próprio talento, né? Uh, os Bucks ainda mantêm a liderança dividida da NFC South, apesar dessa sequência tenebrosa, né? Mas, enfim, é, é, é o momento que acho que a gente não, não imaginava no começo da temporada que os Buccaneers fossem passar, né? Essa tempo, esse começo de temporada tá tendo algum, vários times com oscilação de desempenho, né? Acho como uh, vocês dois destacaram ali no começo do, da abertura do podcast, né? A gente tá passando por um momento de ataques ruins e defesas uh, sobressaindo, os Buccaneers também vivendo essa fase de, de ataque ruim, né? Acho que a diferença é que com a quantidade de talento e com o Tom Brady no comando, talvez os Bucks não estivessem na lista que, nessa lista de, 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 de unidades ofensivas em crise, né? Pelo menos não que a gente esperasse que passasse por um momento tão ruim, né? Mas de resto, eu acho que é isso, né? Não tem, não tem muito o que acrescentar, né? De fato, o ataque, também, o ataque terrestre dos Panthers funcionando muito bem, né? O Deontay Foreman mostrando aquele potencial de big play que ele é, já tinha apresentado nos Titans no ano passado, quando estava dividindo o backfield com o Hillard, né? Durante a lesão do Derrick Henry. O Shiba Hubbard também fazendo um bom trabalho aí nas oportunidades que teve. Mas o, o ataque dos Panthers realmente surpreendendo, né? Acho que como o Zé trouxe, o Steve Wilkins, o Steve Wilkins talvez tenha feito um bom trabalho de vestiário e convencido o time que que dá, ainda, ainda vale a pena jogar nessa temporada, né, e eu, o PJ Walker, o homem é simplesmente uma máquina, cinco vitórias em seis partidas como titular ali, é uma, uma besta enjaulada ali, o quarterback dos Panthers, acho que é, é um homem, é o futuro franchise quarterback do time, né, mas enfim, é brincadeiras à parte, acho que os Panthers, pelo menos, uma, essa é uma, uma vitória ali para emoldurar nessa temporada aí, que não, não deve render mais muitos grandes resultados, né, mas vamos ver, né, quem sabe de repente os Panthers ainda não conseguem aprontar uma graça ou outra. Nessa né? vitória embola bastante a classificação da, da NFC South, e querendo ou não, os Panthers têm agora uma, tem duas vitórias na divisão, né? contra Panthers e contra os Saints e Buccaneers ali, então só um joguinho do topo, né? de repente dá, dá até para arrumar uma motivação a mais ali para buscar resultado. Essa NFC Sul realmente bastante nivelada, mas muito mais por baixo do que por cima e por culpa daquele time que era apontado por muitos como favorito e está mostrando um desempenho longe disso, que é o Tampa Bay Buccaneers. Agora que fizemos nossos dois principais jogos, vamos para aquela rodada mais express, um jogo por analista, mas seguindo com confrontos divisionais, né? Começando pelo Zé, analisando a vitória do Baltimore Ravens jogando em casa contra o Cleveland Browns, 23 a 20 importantíssima vitória vitória em termos de classificação, né, para solidificar, manter a primeira posição da AFC Norte para os Ravens, né, por mais que eles estejam empatados aí em termos de vitórias e derrotas com o Cincinnati Bengals, e se distanciando bastante do próprio Cleveland Browns, e a gente viu um, um Ravens muito mais vintage, né, Zé, é, é, se apoiando bastante no jogo terrestre, algo que a gente não estava vendo tanto nas primeiras semanas da temporada, né. Sim, é, mais um jogo dos Ravens que foi mais próximo do que deveria ter sido, de novo, os Ravens, aquilo que a gente sempre fala, né? parece que jogam ao nível do oponente, é, foi um jogo até um pouco esquisito, aí. Eu, eu acho que os, tudo bem, os Ravens correram muito mais com a bola do que passaram, mas de novo, a gente quando fala de equilíbrio, a gente não fala só de equilíbrio do ponto de vista de não correr muito e não passar muito e correr pouco, mas também não correr muito e passar pouco, eu acho que o ataque dos Ravens, e me parece que o Lamar Jackson ele tá com uma tendência grande essa temporada de esperar muito no pocket, tentar dançar, dançar, achar alguém para lançar a bola e aí depois correr, tá sendo um pouco menos decisivo nas corridas, na minha opinião, é, não foi um grande jogo dele correndo com a bola do parâmetro que a gente está acostumado dele, então acho que poderia ter sido um pouquinho mais decisivo, ele está esperando muito para tentar encontrar um recebedor em profundidade e não está encontrando, até talvez pouco pela falta de opções, né, Rashad Bateman é um segundo anista interessante, Devin Duvernay é um cara que tem velocidade, mas 
falta um pouquinho mais, né? O Mark Andrews hoje, nenhuma recepção, isso chama atenção também, ele que era dúvida para esse jogo. Então, eu acho que o ataque dos Ravens está muito aquém de entregar aquilo que a gente espera. Mas o time conseguiu uma vitória, e como você falou, André, a vitória é importantíssima. Porque com o Cincinnati Bengals, não só jogando, como jogando muito bem, mostrando um futebol americano que lembrou bastante de 2021, é bem perigoso para os Ravens perder esse tipo de jogo, né? Tiveram é, menos jardas do que, do que os Browns nessa partida, quase perderam o jogo no final. O Amari Cooper recebeu um passe para touchdown que teria virado a partida ali no final, mas foi marcada uma falta de, de interferência ofensiva é, no Amari Cooper nessa jogada. Eu, eu sigo bastante gente do Browns Twitter, né? Nem sei porquê, meu Twitter é uma doideira, eu sigo um monte de gente aleatória. E eu assigo um monte de gente do. do, do torcedores do Browns, mesmo, Browns Twitter, né? Que a gente chama. E a galera boca com essa marcação aí, falando que não foi falta na Mari Cooper, que deveria ser. Já, enfim, não sei, não gosto nem de discutir arbitragem, né, não é papel, não sou, não sou árbitro. Mas poderia. O jogo poderia ter sido bem diferente se os Browns tivessem. Esse, esse, se não tivesse valido e tivesse vencido o jogo. Pelo lado de Cleveland, né? É um time que continua correndo muito bem com a bola. O Nick Chubb é o melhor. Running, puro running back da NFL, ou do ponto de vista de simplesmente correr com a bola, ele segue sendo o melhor, mas esse ataque falta alguma coisa. Acho que o que falta mesmo é quarterback, na verdade, né? O, o Jacob Brissett teve um jogo bom para os parâmetros dele, é, mas muitas terceiras descidas, muitas mesmo, porque quando você tem um ataque previsível de, 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 de corrida, né? Um ataque que quer correr no primeiro e segundo down, você fica em terceira para seis, terceira para sete, e você, a defesa sabe que você vai ter que passar. E aí você é um cara como o Jacob Brissett nesse tipo de situação, você passa para você completa duas de onze terceiras descidas, por exemplo, como a, a equipe do Cleveland Browns. E ainda mais quando a sua linha ofensiva não tá jogando bem, como foi o caso hoje, você deu cinco sacks para a defesa dos Ravens, que, que tá com uma, uma linha defensiva jogando muito bem, muito bem mesmo, essa linha defensiva com o Justin Houston de novo, né, incansável o Justin Houston com dois sacks, o, o Kyle Hamilton, o calor, teve um sack numa blitz que é, todo mundo veio pra cima, na verdade, o, deram o sack pro Kyle Hamilton e foi realmente ele, mas o, o Dino Stone, é, que foi quem chegou primeiro ali no, 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 pra cima do, do Brissett, então, você consegue pressionar o quarterback adversário com a sua defesa, você consegue é, evitar um dano muito grande no, no ataque terrestre, você vai vencer o Cleveland Browns você vai colocar eles em terceiras descidas, que eles não vão conseguir converter, converter e você vai conseguir vencer. Então, foi isso que os Ravens fizeram hoje, mas o ataque, pra mim, muito abaixo. Claro, perderam aí o, o J.K. Dobbins, né, por algumas semanas de novo, é um cara que, enfim, parece que não consegue ficar saudável. O Ken, dessa vez foi o Gus Edwards que teve destaque, depois que o Kenyan Drake teve uma partida muito boa semana passada, né, dessa vez o, o Gus The Bus anotou dois touchdowns, né, teve uma média aí de 4 jardas por ter carregado, não é uma média muito significativa, mas conseguiu carregar o piano, conseguiu é, contribuir aí para que o ataque do, do Bot Raiders fizesse o suficiente para vencer esse jogo. Mas considerando o que o Cincinnati Bengals mostrou na partida contra o Tanta Falcons, eu ficaria um pouco preocupado se eu fosse torcedor do, do, do Baltimore Ravens, para ser sincero. É, eu acho que o time tem muito a corrigir ainda. Eu acho que é um time. De novo, a sensação que eu tenho que a gente falar toda semana isso, né? Do, dos Ravens. Os Ravens são uns para mim, um dos favoritos a, a, a ir longe na pós-temporada. Mas não se encontra, não encaixa, parece que falta alguma coisa. É, eu não sei exatamente o que, que é. é. Dessa vez a defesa foi muito bem. No dia que a defesa jogar da forma como jogou hoje, e o ataque jogar da forma como a gente sabe que ia jogar, os Ravens vão lá e enfiam 44 a, a, a 10 em alguém e a gente volta a acreditar nesse Baltimore Ravens. Não foi hoje, mas venceram. 
cumpriram com a missão aí, seguem aí como primeiro colocado na EFC Norte, é, é bem importante esse tipo de vitória, e acho que pelo jeito vai ser cabeça a cabeça com o Cincinnati Bengals até o final da temporada. Pois é, né, Zé? Mais um jogo, seja ele vitória ou derrota dos Ravens, que é no limite, né? Parece que eles não conseguem é, abrir é, margem de placar, tanto do lado positivo quanto negativo. Vamos ver se isso muda daqui para frente, porque o potencial a gente sabe que existe bastante nesse elenco aí de Baltimore. Agora, Fê, bora falar sobre o seu Indianapolis Colts, num jogo também divisional bem importante, que representou um distanciamento do Tennessee Titans na liderança da EFC Sul, né? Receberam aí o rival de divisão Colts e venceram por 19 a 10 com é, um desempenho bem significativo da sua defesa, né? O safety Andrew Adams com uma pick six e 10 tackles totais integra a nossa seleção, por mais que ele tenha tido aí uma concorrência importante, principalmente do Javon Holland no Sunday Night, mas o Andrew Adams é, é o nosso representante aí entre os safeties. E o kicker Randy Bullock com quatro field goals foi o principal pontuador aí dos Titans e também integra a nossa seleção. Depois do Matt Ryan ter mostrado um, um lápis isso aí de bom desempenho na semana 6, agora na semana 7 voltou ao normal de 2022, Fê, o que, que você tem de mais importante para falar sobre a gente, sobre essa vitória aí dos Titans contra os Colts? Olha, sinceramente eu prefiro não falar nada sobre esse jogo, né, mas vamos lá, <risos> pelos nossos ouvintes a gente analisa essa, essa partida que foi deprimente, realmente não teve, não foi um grande jogo, né, como você já adiantou, o touchdown do Andrew Adams foi o único touchdown dos Titans na partida, né, o jogo teve dois touchdowns e um deles ali defensivo, né, os dois touchdowns aliás saíram do Matt Ryan, né, um para os Titans e um para os Colts, mas de novo, né, André, como você disse, parece que aquele jogo contra os Jaguars ali foi só para dar um gostinho ali para o torcedor dos Colts, time voltando de... A repetindo tendências que já vinha apresentando, tendências negativas que já vinha apresentando uh, desde o início da temporada, né, então de novo, linha ofensiva dos Colts sofrendo demais na proteção de passes, né, e não querendo defender o Matt Ryan, porque foram duas interceptações que ficam em grande parte na conta dele, mas as duas interceptações foram, foram com o Matt Ryan sendo bem pressionado, né, tudo bem que foi é, tomar decisão bastante questionável, é, forçando passes que ele não deveria ter forçado nas duas situações, né, tanto na pick six quanto ali na segunda interceptação, mas de qualquer forma, de novo, os Colts falhando em proteção de passe, né? O Matt Ryan sofreu três sacks, foi pressionado o jogo inteiro, e os Colts uh, seguindo aquela receita que não funciona, né? O Zero vinha falando ali de, é, de times que colocam, que precisam passar a bola 40 vezes por jogo, e esse tem sido o caso dos Colts, né? O Matt Ryan tentou 44 passes nessa partida, média de 5,5 tentativa, né? De novo, né? Quando uh, você tem uma linha ofensiva que vai tão mal na proteção de passe quanto a dos Colts tem ido nesse começo de temporada, e desde o ano passado, verdade seja dita, não dá para ficar 44 passes, né? Então, de novo, né? Receita para o fracasso dos Colts. Jonathan Taylor e o Nahim Hines voltaram para essa partida, mas o jogo teste dos Colts também não, não funcionou muito bem, né? O, o Taylor até teve uma média de 5,8 jardas por tentativa, mas o fato é que os Colts precisaram uh, o tempo inteiro fica, tentar buscar desvantagem no placar, né? Então o time uh, também não estava numa posição para correr o tempo inteiro com a bola, né? Aí do outro lado, é o Derrick Henry em, em jogos de divisão, parece que, enfim, parece que ele aciona ali o o modo King Henry dele ainda mais, né, jogos da FC South, o Derrick Henry simplesmente destrói a concorrência, foi de novo o caso contra os Colts, né, foram 128 jardas ali, o time dos Titans fez o, fez um, fez o básico ali, né, parece que o time dos Titans, é, 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 sob o comando do McVeigh, é um time que, que ganha jogos, né, ganha uh, sem, uh, sem precisar sem precisar jogar bonito, né? Parece que é um time que não se importa de lutar na lama ali para ganhar esses jogos. Uh, enfim, esse time do Santos vai ganhando ali, vai ganhando sem jogar bonito, mas sabe, sabe vencer partidas, né? Uh, 
Uh, foi, foi de novo esse caso contra os Colts, né? De novo, os Titans não conseguiram anotar nenhum testão ofensivo, mas nas posses que conseguiram, uh, conseguiram chegar no território ofensivo, o Randy Bull converteu o field goal, né? Como você destacou, André, foi uh, perfeito aí na partida, né? Converteu todos os quatro field goals, ainda acertou o extra point ali depois da pick six. Mas, de novo, né? Os Titans sabendo aproveitar as pouquíssimas chances que tiveram ali para colocar esse jogo fora do alcance dos Colts, né? Os Titans abriram duas posses ali depois dessa pick six do Ryan, e para um ataque dos Colts que vinha tão mal a buscar essas duas posses, era uma missão praticamente impossível, né? No segundo início, no segundo tempo, os Colts conseguiram o um único drive decente ofensivo da partida, né? Que resultou ali no touchdown do, é, do Paris Campbell, que milagrosamente ainda não se lesionou nessa temporada. E vem se firmando ali como um wide receiver número 2 ali junto com o Alec Pierce. Então, pelo menos, acho que é o único ponto positivo que os Colts tiram desse jogo foi a atuação do Paris Campbell. Mas, de resto, o time realmente muito mal de novo. O ataque, do, o ataque dos Colts não rendendo absolutamente nada, né? É, os Titans chegaram até a tomar um susto ali com o Ryan Tannehill. Saiu brevemente de campo ali, né? Teve, é, chegou a ser atendido, mas voltou. O Malik Willis assumiu brevemente ali para fazer um handoff. E, curiosamente, os Titans mantiveram os dois em campo ali, o que acabou resultando num fumble, né? Os Titans tiveram, foram tentar uma trick play engraçadinha ali. Rolou uma falha do, do handoff do, do Tannehill para o Malik Willis. A bola sobrou para os Colts, mas nem isso os Colts conseguiram converter, né? Esse turnover resultou só num, num field goal ali. Mas, enfim, de resto. É isso, né? Os Titans, os Titans são especialistas em ganhar jogos feios ali. É um time que simplesmente vence, né? Então, mérito total aí do Mike Weber. Eu não tenho dúvida que esse time do, dos Titans ainda vai incomodar e vai conseguir mais algumas vitórias ali é, até o final dessa temporada. Ponto importante, né? Os Titans, com isso, tem duas vitórias no confronto direto contra os Colts. Isso praticamente coloca a FC South fora de alcance, né? Os Colts bem mal na divisão. Uma vitória, um empate e duas derrotas. Então... É bem provável que os Titans ganhem os dois critérios de desempate, tanto no confronto direto quanto dentro, em confrontos dentro da divisão. Então, é, os Colts já bem atrás agora do, do Tennessee Titans. Acho que essa, essa FC South, apesar de estar doendo no começo da temporada, já está bem encaminhada para a Tennessee. Os Colts jogando mal como vem jogando, vão ter bastante trabalho para conseguir para buscar uma vaga de wildcard, né? Mas de resto, de novo, né? Mérito para esse time dos Titans, que a gente acho que já estava quase descartando ali no começo da temporada, mas é um time, é um time guerreiro, é um time chato, é um time que luta e que vence, e não, não se importa de jogar feio e vencer. É, parece que todo começo de temporada a gente tenta tirar esse favoritismo dos Titans na divisão, mas eles ano sim, ano também vão lá e mostram quão competitivos eles são, jogando feio, entre aspas, mas é, rendendo resultados, né? Jaguars e Colts parecem que vão continuar só na promessa. Agora, Zé, bora falar sobre uma zebra, ou nem tanto assim, é a terceira derrota seguida do Green Bay Packers nesse ano de 2022, a, a equipe agora soma mais derrotas do que vitórias, e dessa vez a derrota foi para o Washington Commanders, que fez somar mais uma vitória na divisão, que de longe é aquela é, mais vitoriosa do ano até aqui, a NFC Leste, os Commanders na lanterninha aí da divisão, mas mesmo assim... É, conseguindo aí uma letra W a mais para essa NFC Leste tão surpreendente, e o Green Bay Packers, por outro lado, surpreende pelo lado negativo, né? Então fala para gente aí o que é, te teremos como principais conclusões de mais uma derrota dos Packers, dessa vez para os Commanders, né? É, precisamos falar sobre o Green Bay Packers, né? Eu sei que é o público aí de do nosso podcast adora quando o Green Bay Packers se ferra por conta da nossa gloriosa Mia Mastercolo, né, a super fã do, do Green Bay Packers na, na nossa redação, que sofre com o Green Bay como ninguém, ela sofria quando o time vencia, né, imagina agora que tá perdendo, é, a coisa fica bem emocionante lá na, 
na, na casa de, de, da, da doutora Mia Mastrocolo, mas de toda forma, é, eu acho que eu achei muito boa a sua ponderação, André, de que será que foi zebra, né? Podemos começar a, a, a descer aí o, o Grimm Pack de algum patamar, porque não sei se começa a, a, a questionar aí o favoritismo do Green Bay Packers, se devemos começar a questionar o favoritismo do Green Bay Packers no futuro. É, o Aaron Rodgers falou depois da, da, do jogo que talvez seja até bom pro time é, perder essa, essa, essa aura de favoritismo. Eles vão para Buffalo na semana que vem. É um jogo que todo mundo vai apostar no Buffalo Bills. Literalmente 100% da humanidade. Não vai ter uma alma viva nem a mãe do Aaron Rodgers vai apostar no, no Green Bay Packers nesse jogo, é, porque o Buffalo Bills tá voando, tá vindo de bye, é um jogo que, assim, Sunday Night Football, tá todo mundo esperando que os Packers sejam, entre aspas, humilhados pelos, pelos Bills aí nesse, nessa partida, porque é um matchup bem difícil mesmo. Mas o que a gente viu na partida de hoje contra os, contra os Commanders, é, assim, é interessante o jogo até que eu acompanhei bem de perto, a... Uh, o Taylor Heineken teve um, um primeiro tempo horrível, muito ruim mesmo. É, ele estava completando menos de 50% dos passes, tinha cerca de 60 jardas aéreas. E, de repente, alguma coisa clicou ali. A defesa dos Packers estava jogando muito bem, como jogou é, nas últimas semanas, vem sendo uma das melhores defesas da NFL. E aí, de repente, alguma coisa clicou, especialmente na conexão com o Terry McLaurin, que estava sendo marcado um a um, é, homem a homem pelo Jair Alexander, um dos melhores cornerbacks da NFL, e conseguiu fazer o que pouca... O, pouco, é, o, é, o, é o CB mais bem pago da NFL, né? E conseguiu fazer o que pouca gente conseguiu até aqui. Conseguiu vencer esse matchup 1x1 um, é, um um contra, contra o Alexander e, e, e anotou a touchdown, conseguiu cinco recepções, 73 jardas. São números que a princípio nem parecem tão expressivos, mas quando você olha os números que outros wide receivers tiveram contra, contra esse jogador, é realmente impressionante aí, especialmente com o quarterback reserva, né? O Taylor Haneke, para todos os efeitos, ele é o quarterback reserva do, do Washington Commanders. Eu entendo que o titular não vinha jogando bem, o Carson Wentz, é... mas não é à toa que o time trocou pelo Carson Wentz quando tinha o Haneke como opção, né? O Wentz é visto como um jogador com... com mais qualidade mesmo. Qualidade é uma palavra forte pro Carson Wentz, né? Porque a gente critica tanto ele, a gente... O Fernando, né? Torcedor dos Colts, assistiu de perto o Carson Wentz no passado, mas é um cara que tem é, talento. Não dá pra dizer que não tem talento. O Tyler que é o contrário. É um cara muito forçado, é um cara raçudo, briga, pula de cabeça em todas as terceiras para uma, é um cara que dança no pocket tentando encontrar aí seus, seus recebedores. É muito esforçado, mas não é um jogador muito talentoso. A, o, os comentaristas da partida criticaram muito o timing dele no primeiro tempo, tava com timing off com seus recebedores, isso às vezes acontece quando você não teve muito tempo de treinar com o seu time durante a temporada, porque você é o reserva, então o timing tava bem off, muito, principalmente aquelas bolas que requerem antecipação, é, antecipação né, o back shoulder e tudo mais, e no segundo tempo alguma coisa clicou, o timing melhorou muito, ele conseguiu é, encontrar os seus recebedores com bastante antecipação, então é, mérito aí do Heineken, que teve uma, um segundo tempo muito bom. O jogo terrestre foi bom, foi complementar, não foi excelente. É, também não é fácil correr contra essa defesa do Green Packers, não é tão fácil correr contra essa defesa do Green Packers. Eu sei que nas últimas semanas o New York Jets e o New York Giants foram bem no jogo terrestre contra, contra a equipe dos Packers, mas são duas equipes que é, têm jogos terrestres muito fortes. E, e o Commanders até aqui não vinha sendo essa equipe que corria bem com a bola. Então conseguiu correr bem também, o que é um, um mérito aí, é, tanto da linha ofensiva quanto da dupla de running backs, Brian Robinson que é um milagre, o cara tá jogando futebol americano, depois de ser tomado, é, ser sido baleado, né, a gente vai falar isso toda semana, especialmente quando ele tem 
boas participações, como foi essa semana, não foi excelente, mas teve quase 90 jardas de scrimmage, realmente um, uma atuação bem relevante. E o Tony Gibson, que na minha opinião poderia ter um pouquinho mais de carries, talvez me parece, hoje especialmente, me pareceu mais explosivo do que o Robinson. O Robinson me parece o cara melhor para correr entre os tecos. E o André, me corrija se estiver errado, porque o André é nosso especialista de fantasy, é o cara que, se tem uma coisa que pessoas de fantasy entendem, é de running back. Porque hum. analisa até a grossura da coxa do cara para ver quantos <risos> pontos ele vai fazer. E, então estou ciente que, que André manja mais do que eu aí da, da característica de cada um dos running backs, mas me pareceu hoje, a grosso modo, olhando aí a, é, uma vez só de novo, né? A gente assistiu uma vez só por enquanto. É, o o, o Tariq me pareceu um pouco mais explosivo do que, o, do que o Robinson. Então gostaria de ver ele ter um pouquinho mais de, de, de corridas. O split foi 20 para 10 hoje por, em favor do Robinson, talvez um split. 15-15, poderia ser um pouquinho mais interessante, mas enfim, ganharam o jogo, quando ganharam o jogo, todas as decisões do, do técnico são, são é, bem feitas, né, o que importa é ganhar a partida, aliás, os, os comandeiros vencendo o jogo depois daquele outburst, né, depois daquela, daquele, é chamado chilique, é muito pejorativo? Posso chamar de chilique, né, o chilique, Olha. O chilique que o, que o Ron Rivera deu na coletiva depois do jogo da semana passada contra o Chicago Bears no Thursday Night Football. Então, assim, sinal que não perdeu o vestiário, né? Ganhar do Green Bay Packers, por mais que seja esse time dos Packers que tá capenga, é, é bem interessante aí pro, pros, pros comandos que, que no final quase cederam né, a, a liderança. Ainda mais que teve um pick six, né? O, o, o Heineken lançou um pick six nessa partida. Ou seja, cederam só 14 pontos para o ataque do Game Packers. Ótima atuação defensiva. Dessa linha defensiva, que é excelente também, né? Uma das melhores linhas defensivas da NFL. A gente sabe, Montessuet está jogando muito bem. Não conseguiram sex hoje. Não, não foi uma partida de... É derrubar o Aaron Rodgers toda hora, mas conseguiram pressionar, conseguiram fazer o Aaron Rodgers ficar desconfortável e falta aquele recebedor número um. Vamos falar um pouquinho de Packers, que eu sei que é o que muita gente aqui quer ouvir. Falta aquele recebedor número um. A gente vai falar isso toda semana, durante a semana inteira, provavelmente, porque não, aparentemente não vai chegar ninguém, não vai ter uma salvação milagrosa. Talvez um OBJ da vida assine lá, talvez eles troquem, sei lá, pelo Elijah Moore, que tá dando xilique também lá nos Jets, talvez, mas de tanta forma esses dois caras não são a solução. Não são o Devanteadas. O Devanteadas não vai aparecer magicamente nesse ataque para corrigir todos os problemas. Eles deram a bola um pouco mais na mão do Aaron Jones, especialmente no jogo aéreo hoje, com muitos screen passes, que eu gosto. Eu acho que colocar a bola na mão do Aaron Jones, que talvez seja o melhor jogador ofensivo dos Packers esse ano, talvez não, é o melhor jogador ofensivo dos Packers esse ano, se você não contar jogadores de linha ofensiva, tipo como por exemplo o Bakhtiari, mas acho que você tem que dar a bola no Aaron Jones mesmo, mas correr com a bola que é bom, nada, né? Foram só 12 corridas, média de menos de 3 jardas e meias por carregada, isso aí não vai vencer partida, de novo. Aaron Rodgers tem que lançar 35 bolas, com o dedão machucado, difícil, muito difícil. O Amari Rodgers teve participações interessantes, dropou um passe que poderia ter sido uma jogada explosiva, é, que poderia ser um touchdown, se não me engano. Falta esse cara que vai ser a, o elemento X aí no, no, no jogo aéreo, é uma pena, porque essa defesa dos Packers é muito boa, se esse ataque dos Packers fosse o que foi nos últimos dois anos esse time tinha tudo para estar lá de novo 13-3, 13-4, né 14-3, se não me engano, no passado e, e vencendo, é, vencendo com alguma folga a NFC, que parece enfim, tirando o Philadelphia Eagles e talvez até o New York Giants, né, que só vence e vence, é, seria um dos favoritos na NFC, mas não é o caso. Então o Minnesota Vikings está dando risada, feliz da vida, três jogos de diferença agora, ou dois jogos e meio de diferença aí para essa, essa equipe, né, do, do, dos Vikings na NFC Norte para os 
pros Packers, um, uma bizarrice que ninguém esperava no começo do ano, mas não me parece que a coisa vai, vai ficar boa. E, de novo, como eu falei, antes de melhorar, vai piorar, porque vai enfrentar os Bills é, lá em, em Buffalo na semana que vem, com os Bills vindo de, de bye, e depois pega os Lions, aquele refresco, parece, né? É, jogar contra um rival freguês aí, que, que é, não, historicamente não consegue vencer as equipes do Game Packers, antes de pegar Cowboys, Titans e Eagles, que são jogos difíceis. Cowboys com uma excelente defesa, como a gente né, vai falar aqui daqui a pouco. Titans, como o Fernando fez uma análise brilhante, é um time chato de se jogar, né, um time físico. Depois os Eagles, que são aí um dos melhores jogos e de novo no prime time. Então, se não encontrar uma solução rápido, a coisa vai ficar bem feia lá em Green Bay. Complicado mesmo. E como você falou em Bills e levantou a bola sobre o Antônio Gibson, eu vou concordar contigo sobre a explosividade do Gibson em comparação ao Brian Robson e aos outros running backs dos Commanders, mas eu acho que ele não tem tanta preponderância por problemas com o fumble, né? O Ron Rivera perdeu a paciência e deu o protagonismo para o Brian Robson. Mas aí, como a gente também está especulando trocas, eu acho que uma que seria win-win todo mundo sai feliz, Antônio Gibson no Buffalo Bills, faria todo sentido, seria muito mais barato do que o Christian McCaffrey, é, faria com que é, o Brian Robson pudesse se estabelecer mais em Washington, e o Gibson num novo destino com menos pressão aí da comissão técnica e num time competitivo, acho que seria bem legal, tanto na NFL quanto no Fantasy Football. Agora, Fernando Ferreira, bora falar sobre Cincinnati Bengals 35, Atlanta Falcons 17, essa dupla emplacando pela segunda vez seguida na nossa seleção, o novo casal 20 da NFL, né? Se antes era Aaron Rodgers e Davante Adams, agora é Joe Burrow e Jamar Chase. Os dois brilharam pela segunda semana seguida e estão na nossa seleção. É, o Burrow novamente com quatro TDs totais, três pelo ar, um é, via sneak, quase 500 jardas de passe, uma completion rate impressionante. O Jamar Chase novamente com dois TDs, mais de 100 jardas, dessa vez 130 em oito recepções. Teve também o Tyler Boyd com uma grande partida. E aí eu quero que você comece a análise desse jogo me respondendo se eu tô maluco em apontar o Cincinnati Bengals como o principal candidato a destronar o top 3 quase unânime agora da NFL, que é o Philadelphia Eagles, o Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs. Você acha que é por aí? Olha, André, se, o Bills, se os Bengals jogarem no modo 2021, né, como o Zé tinha dito no comentário um pouquinho antes no começo do programa, é, é um time a ser considerado sem sombra de dúvidas, né? E parece que os Bengals, depois desses últimos desempenhos mais recentes, né? Esse jogo contra os Falcons, é, principalmente, parece que realmente o time voltou para o modo 2021. E se for assim, acho que a gente tem que colocar os Bengals ali, querendo chegar na, na prateleira dos Chiefs, né? Talvez um pouquinho abaixo da prateleira dos Bills ali, mas querendo chegar na prateleira dos Chiefs ali, brigando com, de repente, com ali com o Philadelphia Eagles pra, nesse top 3 ali da temporada, né? Mas realmente, acho que jogando nesse nível, o Cincinnati Bengals, sobre dúvidas, tem totais condições de brigar ali dentro da conferência, né? É, o, o time já começou dando recado ali com o Joe Burrow lançando o touchdown de 60 jardas pro Tyler Boyd, né? Então, esse trio de wide receiver dos Bengals jogando no, jogando no, no, no máximo de cada um é possivelmente o melhor trio de recebedores da NFL, né? Não sei se é uma, uma afirmação um pouquinho ousada, mas a Jamar Chase, T. Higgins e Tyler Boyd ali possivelmente formam a melhor combinação de recebedores da NFL e mostraram um pouquinho disso diante do dos Falcons, não só com os que vinham tão bem nas últimas partidas, né? Mas a, a carruagem do time virou um pouquinho de abóbora agora, né? De, enfrentando o time do, do calibre dos Bengals, os Falcons não tiveram poder de fogo ali para competir com o Joe Burrow um dia inspirado, né? Uh, teve, enfim, foi uh, o Jamar Chase e o Tyler Boyd mostraram todo o arsenal ali de recepções longas, o T. Higgins também, mas o Chase, espetáculo em, em particular, né, André? Teve, como você destacou, aí entrando na, 
na nossa seleção, teve, teve um jogo ali, não dá, acho que não dá pra gente dizer que foi um jogo vintage do Jordan do Martins, porque ele tem quatro anos de carreira, né, dois na NFL e dois no college, mas de qualquer forma, mostrando ali, né, o Jordan Martins vinha oscilando um pouquinho de desempenho no começo da temporada, essas semanas recentes aí, já voltando a jogar naquele nível que mostrou no último ano, né, teve um... Ele teve um touchdown de catch and run de 41 jardas ali, que foi o, o touchdown com a marca registrada dele, né? Ele teve uma mudança de direção fantástica ali. Ah, e aí, enfim, seguiu para 41 jardas para a endzone. Recebeu uma bola longa ali do Joe Burrow, um passe perfeito, uma recepção melhor ainda de 32 jardas, né? Para o touchdown dele. Mas enfim, foi o, o Cincinnati Bengals que a gente viu ali na, é, na parte final do ano passado, esse time que chegou no Super Bowl, né? Parece que os Bengals, depois daquele comecinho de temporada oscilante, parece que o time. É, já começa a se encontrar. O jogo terrestre do time ainda não está funcionando muito bem, o Joe Mixon até chegou a anotar um touchdown ali, mas uh, talvez seja o único ponto desse ataque que não, ainda parece que não engrenou nessa temporada. Proteção melhorou um pouco, a linha ofensiva dos Bengals teve seus momentos nessa partida, apesar de ter sido três sacks, mas uh, no geral parece que deu um pouquinho mais de tempo para o Joe Burrow em, em alguns momentos dessa partida. E do lado dos Falcons, né? Os Falcons, pelo menos, acho que estabeleceram uma identidade ofensiva, né? Um time que corre, 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 mas um pouco com a bola, né? Mas, é, de novo, né? Contra, contra os Bengals, é, os Falcons saíram, saíram bem atrás do placar, né? O time já tomou... É, o time já ficou três posses de bola atrás ali logo no primeiro, no primeiro quarto, né? Os, de novo, os Falcons cederam 200 jardas só no primeiro quarto de jogo, né? Os Falcons não têm poder ofensivo para competir com esse tipo de, de, esse tipo de situação, né? De, de novo, o time vem fazendo um ótimo trabalho, o Arthur Smith tem sido excelente nessa temporada, mas falta muito talento para os Falcons competirem nesse tipo de partida, né, então ah, o time terminou cedendo é, mais de 300 jardas no primeiro tempo, 200 jardas no primeiro quarto, os Falcons não tem poder de fogo para competir assim, né, depois do, dos Bengals abrindo três postes, os Falcons conseguiram, conseguiram anotar um touchdown, mas foi um touchdown de uma, numa campanha de é, numa campanha de 10 minutos ali, né? Então os Falcons suaram o sangue para conseguir um, um touchdownzinho ali, enquanto os Bengals já tinham disparado com 21 pontos. Uh, um touchdown ali, aliás, é o primeiro touchdown da carreira do Tyler Alger, né? É, pulando ali por cima da, da linha ofensiva, mas em, o touchdown não adiantou de nada, né? Os, os, os Bengals responderam com esse touchdown de catch and run do, do Jamar Chase. Ali, com, o, parecia que o primeiro tempo já tinha acabado, aí o, o Mariota aproveitou ali que o Damir Bird tinha ganho do Eli Apple, acertou um touchdown de 75 jardas, mas foi só isso, né? O, o, depois disso, uh, os Falcons só conseguiram mais um field goalzinho ali para uh, pra... É... É, só conseguiram mais um field goalzinho no último drive do, desse, primeiro, é, desse primeiro quarto, desse primeiro tempo, mas não pontuaram no segundo tempo. Né? No segundo tempo também os Bengals deram uma, uma tirada de pé do acelerador, anotaram só um touchdownzinho ali, né? que foi, um, num, uh, foi num sneak do, do Joe Burrow, depois ele conectou um passe de mais de 20 jardas para o T. Higgins, que deixou a bola na entrada da endzone. Mas então, né, de novo, uh, esse time dos Bengals parece que começou a engrenar no modo 2021 e... Atlanta Falcons, coitado, né? Não, não tinha poder de fogo para competir. Boa, Fê. Agora, Zé, bora falar sobre um time que tá no top 3 da classificação da AFC. É o seu New York Jets, com mais uma vitória, dessa vez contra o Denver Broncos, jogando fora de casa, 16 a 9. Acho que um jogo muito mais defensivo do que ofensivo, como já era esperado, né? As duas defesas estão é, jogando muito bem nessa temporada, principalmente do lado dos Broncos, ela está muito acima do ataque, que dessa vez nem teve Russell Wilson, mas acho que a principal notícia desse jogo foi uma notícia muito infeliz, que é a lesão do Bruce Hall, né? mas enfim, fala para gente sobre isso e sobre a partida e o que esperar desses dois times a partir de agora na temporada. É, então, acabei de falar 
quase 10 minutos de 49ers, de, de Packers e Commanders, e aí eu pego os Jets agora. Vou tentar ser breve o máximo possível. Jogo horroroso também, assim como o jogo aí dos Colts do Fernando. Jogo muito feio mesmo. Dois quarterbacks que, na minha opinião, mostraram que estão bem abaixo do que se, deveria, do que se espera de um quarterback na NFL. Eles que se enfrentaram lá na, na, na universidade anos atrás, né? Do, jogaram, dois jogaram por universidades pequenas, Boys State e BYU, e se enfrentaram. E isso mostrou hoje, dos quarterbacks de faculdades pequenas, que ainda estão... O Brad Ripper é um reservão aí de carreira. E o Zach é um cara que tá tentando se encontrar na NFL. Hoje foi muito mal. Tudo bem, contra a melhor defesa da NFL, contra o passe, né? Os Broncos entrando nessa partida. É, é difícil jogar contra essa defesa. Os quarterbacks bons sofreram, como o Justin Herbert, por exemplo. Né? Teve aí é, dificuldade de mover a bola. O Matt Ryan teve aquela partida horrível contra, contra os Broncos. Enfim, a gente viu é, bastante, bastante mérito. A gente vê bastante mérito nessa defesa dos Broncos, que tem uma das melhores secundárias. O Patrick Surtain, para mim, talvez seja o melhor cornerback da liga hoje, ou esteja jogando ali em um altíssimo nível, e a história do jogo foi essa de novo, né, os dois times sofreram muito, Brad Ripper, o quarterback, que entrou no lugar do Russell Wilson, mostrando um pouquinho que o problema desse ataque não é só o Russell Wilson, a gente gosta de é, pegar no pé dele, né, ele é um cara muito esquisito fora de campo, tem se tornado cada vez mais esquisito, parece, mas o problema não é só ele lá em Denver, o problema é ele, é o Nathaniel Hackett, que não consegue encontrar uma forma de desse ataque jogar. É a linha ofensiva, que hoje eu até achei que foi bem, tá? Hoje a linha ofensiva, especialmente contra o passe, foi bem. O Jets tinha, vinha pressionando muitos quarterbacks e conseguiu só um sec essa, 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 nessa semana. E não só, só um sec, foram poucas pressões. Eu precisaria analisar os números avançados depois, mas foram poucas pressões da, da linha defensiva dos Jets para cima dos Broncos. Então, é, mérito aí da, 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 de uma OL que não vinha jogando bem. O Brandon McManus errou um fit goal e um extra point, ventava bastante em Denver hoje, então isso afetou um pouquinho, mas é, acho que esses erros dele foram bem custosos, porque o Broncos poderia ter é, assumido uma liderança aí quando num dos, num dos chutes que ele errou e, e o jogo poderia ter, ter ficado empatado, porque os Jets anotaram um touchdown longo com o Bruce Hall e os, os Broncos anotaram um touchdown e erraram um extra point, então ficou 7x6, então os, os Jets sempre ficaram um pouquinho à frente, aí os Broncos chutaram o fit goal para passar a frente 9x7, os, os Jets voltaram à frente depois com o fit goal do, do Greg Zurline, mas acho que fizeram falta esses chutes do Brandon McManus. E do lado de Nova York, é como você falou, André, a lesão do Bruce Hall muito, muito cruel mesmo, porque era um jogador que vinha jogando muito bem, melhor jogador desse ataque, né? Hoje, de novo, teve uma jogada explosiva, uma corrida de 60, acho que foram 65 jardas para touchdown. É, ele acabou aí com, com, com o maior número de jardas da equipe na, na, na partida, apesar de jogar apenas o, 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 um pouco mais que um quarto, se não me engano, saiu machucado no segundo quarto. Então, esse, vai, vai precisar se reencontrar na, na temporada desse time sem o seu melhor jogador é, ofensivamente. Eu acho que o, Mac, o Michael LaFleur vai ter aí uma, uma missão pela frente. Perdeu também o Elijah Vera Tucker, né? o, o guard, tackle, center, jogador de linha ofensiva no geral, que tem sido muito versátil e vinha jogando bem de novo esse jogo, saiu machucado com uma lesão no cotovelo. Deve perder um tempo considerável também, se não o restante da temporada inteira. Perdeu o Corey Davis, que acho que tem uma... Pode, é, risco de... Parece que sofreu uma lesão no, no medial lateral, que perderia algumas semanas também. Então, muitas lesões para um time que continua vencendo, mas não convencendo. A defesa joga muito, uma das melhores secundárias da NFL também, com é, DJ Reed de um lado e, e Sauce Gardner do outro. Os dois safeties também melhoraram muito. Hoje o Jordan Whitehead dropou aí umas interceptações, mas jogou muito bem. O Lamarcus Jr. teve uma, uma interceptação. É... Essa defesa dos Jets tem sido a história da temporada. O time só tá competitivo por causa dela, porque o ataque tá entre os piores da NFL. Venceu hoje porque encontrou um ataque ainda pior nos Broncos, que estão 2 e 5, 
Não sei, André, o que o futuro reserva para os Broncos. Vão ser vendedores aí no trade deadline? Vão fazer algum tipo de é, troca para tentar pensar no futuro? Porque aparentemente essa temporada está indo pouco para o vinagre e não dá sinais de que as coisas vão melhorar lá em Denver no curto prazo. Pois é, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora, Fê, continuando a falar sobre Nova York, é mais uma vitória do New York Giants. É, desmentindo aí as casas de aposta no que eu considerei um assinte aí é, antes da rodada, que era o favoritismo do Jacksonville Jaguars por três pontos, os Giants foram à Flórida e venceram por 23 a 17. Ok que o jogo acho que foi equilibrado, né, um pouquinho mais do que mostra esse placar, mas são os Giants se mantendo muito competitivos, é, sabendo das suas limitações, mas com, continuando a vencer os jogos e os Jaguars agora cada vez mais distantes de qualquer sonho de playoffs, né, Fê? André, time chatíssimo de enfrentar esse time dos Giants, né? Porque, como você disse, é um time que tem limitações inegáveis, mas que semana após semana os Giants ignoram essas limitações e encontram formas de vencer jogos, né? Os Giants foram um time que, que aprenderam rápido a vencer né? desde que o Brian Debel assumiu. E, de novo, né? Contra os Jaguars, foi, é, é o roteiro dos Giants na temporada, né? Os Giants chegam ali no último quarto é, atrás do placar, acontece alguma coisa e o time consegue uma, é, consegue uma virada, né? Essa, essa partida, exclusivamente, foi um dos jogos mais interessantes da rodada, né? As, as casas de apostas sabem de algo, porque, verdade seja dito, os Jaguars tiveram vantagem e tiveram a frente do placar durante, uma, durante a maior parte ali do segundo tempo, né? Mas no finalzinho ali, né, esse time do New York Giants jamais se dá por vencido. Uh, o time conseguiu aproveitar ali uma falha ali dos, uh, de um sneak do Trevor Lawrence, que uh, os Jaguars tentaram converter uma quarta descida. Uh, para praticamente matar o jogo, não deu certo, os Giants recuperaram a bola ali e, e conseguiram, uh, conseguiram conduzir a bola ali até a, a linha de uma jarda, aproveitando três penalidades em sequência ali do, é, do time dos Jaguars, né, então, é, mas de novo, né, os Jaguars se colocando numa situação complicada nesse finalzinho de partida, falhando numa conversão de quarta descida, depois cometendo penalidades em sequência que deixaram a bola na linha de uma jarda ali pro, é, pro Daniel Jones aí sim fazer um snake bem feito e anotar o touchdown, né, mas então Vamos lá para a partida em si. Ah, os Giants sabem controlar essas limitações usando as armas que têm à disposição. Né? Então o time tem problemas nas skill positions que, com jogadores que não se chamam sei com Barkley, mas toda semana parece que tem gente que aparece, que surge ali para dar uma desafogada. Né? O Darius Layton conseguiu uma recepção de 32 jardas para abrir o placar, né? uma, uma recepção bem acrobática, ali, um bom passe do Daniel Jones, uma recepção bem feita ali do, do Darius Layton. E o Daniel Jones, aliás, né, diga-se de passagem, a gente critica tanto o nosso querido Danny Dimes aí nos últimos anos, mas vem fazendo uma temporada que também dentro das próprias limitações dele, dentro das limitações dos Giants, tem sido bem, bem interessante, né, o Jones limitando turnovers, que são a sua marca registrada, né, não sofrendo tantos fumbles assim, tem só quatro turnovers em sete jogos, né, então pro, uh, pro, nas últimas temporadas talvez fosse o contrário, sete turnovers em quatro jogos, mas o Daniel Jones melhorando bastante nesse que era o grande calcanhar de Aquiles dele, né. Na verdade, nessa partida contra os, contra os Jaguars, ele teve uma interceptação bizonha ali, que acabou sendo anulada por uma falta de Ruffin the Passer, mas, de resto, enfim, interceptação anulada não é interceptação, então Daniel Jones, de novo, conseguindo limitar, terminando mais um joguinho ali sem sofrer turnovers, e os Giants conseguindo, né, é, de novo, conseguindo se recuperar no final da partida, que era um problema para a equipe, né. Do lado dos Jaguars, né, André, teve 
puxando aí um pouco pro Fantasy, parece que o Travis Etienne vai começando a tomar conta desse backfield da equipe, né? Uh, o James Robinson começou o ano uh, controlando ali as carregadas, mas agora nas últimas semanas o Travis Etienne já vem começando a tomar um pouquinho mais de conta, né? Também são dois running backs com um estilo diferente, né? O Robinson é muito mais aquele cara de jardas após o contrato, de correr por entre os tackles, o Etienne é um cara menorzinho, uh, menos forte ali, mas que uh, é muito mais veloz e consegue, enfim, correr muito melhor no espaço aberto. Como ele mostrou nessa partida, né? Ele teve uma, uma corrida de 49 jardas ali no, se eu não me engano, no drive de touchdown do. Em um dos drives de touchdown dos Jaguars, mas também sofreu um fumble ali que poderia ter mudado o rumo da partida, né? Parecia que era um touchdown certeiro ali. Uh, parecia que sabe, aquela, aquela bola tinha destino certo para o zone e o Xavier McKinney conseguiu parar ali o Travis Etienne e forçar um touchback ali. Então, um momento crucial também da partida, né? O, o safety do New York Giants impedindo que provavelmente seriam sete pontos certeiros ali para. Uh, para a equipe de Jackson, viu? Mas ainda assim, né, apesar desse, desse turnover, o Rich terminou a partida com mais de 100 jardas, teve um touchdown, uma conversão de dois pontos também anotada. Uh, os Jaguars tiveram um, field goal, um extra point bloqueado também, né, que poderia, não, acabou não fazendo muita diferença, mas uh, poderia ter mudado o rumo da partida. E é um jogo que teve uma emoção até o final, né? Os Jaguars recuperaram a bola ali depois dos Giants abrirem seis pontos na reta final da partida. E no último lance do jogo, o Trevor Lawrence conseguiu conectar um passe ali de, de quase de mais de 15 jardas para o Christian Kirk, que acabou sendo parado ali pelo, de novo pelo Xavier McKinney, praticamente na, na, na goal line ali, né? Acho que mais alguns, alguns uma meia jarda ali, o Christian Kirk entrava na zone e virava a partida, mas o wide receiver acabou sendo parado ali pelo, pela defesa dos Giants, os Giants escaparam com essa, com essa vitória, né? Mas de novo... É um time que sabe vencer jogos, né? Você virar tantas partidas no último quarto, você impedir um touchdown no último lance da partida, essas são marcas de uma equipe vencedora, né? Então, de novo, né? Os Giants acho que são a grande sensação dessa temporada, né? Um time que é, é um time que tem muitas limitações, mas que ganha, ganha e só ganha, e, enfim. Se não fosse a NFC East tão surpreendentemente disputada, acho que os Giants estariam numa posição bem mais confortável, né? Mas de qualquer forma, time bem encaminhado para brigar por uma vaga de, de wildcard na NFC. É, pode crer, e esse quase touchdown aí do Christian Kirk me fez muita falta no Fantasy Football, e falando em Fantasy, para quem leu a coluna de trocas no nosso site do The Playoffs, é, comprou aí é, via troca o Travis Etienne enquanto era tempo, porque essa foi a solidificação dele como protagonista quase absoluto do backfield dos Jaguars. Agora, Zé, bora falar sobre outra vitória dessa NFC Leste, essa muito mais tranquila, por parte do Dallas Cowboys jogando em casa aí, com a defesa seguindo, brilhando, é, 24 a 6 contra o Detroit Lions, que estava naquele nosso bandwagon de pré-temporada, de início de temporada também eles estavam bem competitivos, o time que mais pontuava e sofria pontos na NFL, mas acho que é, desde a semana 5, eles tiveram a baia na 6 e agora na semana 7, eles esqueceram da parte de colocar pontos do placar eles mesmos, e, mas seguem sofrendo. E aí é, temos um representante da nossa seleção, que é um Ed do Dallas Cowboys, mas que não é nem o Micah Parsons, nem o Demarcus Lawrence, é o Sam Williams, que teve dois dois sacks, um deles com fumble forçado e recuperado. Então, Zé, fala pra gente aí o que de mais importante você enxerga sobre Dallas Cowboys 24, Detroit Lions 6. É, quando você tem muito talento na sua linha defensiva, você acaba criando oportunidades para outros jogadores que não só os seus principais nomes, né, como você mencionou Micah Parsons, o do Marcos Lawrence, e dessa vez foi o Sam Williams, é muito mérito do Dan Quinn, que é o coordenador defensivo, que consegue esquematizar muita pressão também, tem conseguido utilizar o seu, o seu talento muito bem, ah, eu achei que o, o Van Der Esch, o linebacker, que vem tendo é, 
Depois de uma temporada de calor que foi muito interessante, ele não vinha sendo muito produtivo ultimamente. Hoje eu achei que teve um jogo bem legal. É, ali no meio da defesa dos, dos, dos Cowboys. Mas na verdade a história desse jogo é, foi uma só. E a gente tá tentando ser sucinto aqui, né? Que é o que falo pra caramba. É, a história desse jogo foram os turnovers, né? Os dois times tiveram números muito parecidos. 5.6 jadas por jogada, igualzinho pros dois. 300 e poucas jadas para cada um dos ataques, 190 e poucas jadas cada, de passe para cada um dos ataques também, jadas de corrida muito parecidas, 139 para os Cowboys, 117 para os Lions, o jogo foi muito parelho, mas a gente foram 5 turnovers para os Lions e só um para os Cowboys, então o deck foi aquele game manager que a gente viu né, no começo da carreira dele, hoje de novo, em retorno, aí, depois de perder jogos por lesão, é, não, não, teve, não fez nada espetacular, mas também não custou o jogo para a sua equipe, como o Jared Goff custou, entre aspas, né? ele lançou duas interceptações, muito porque teve que forçar por estar atrás do placar também, teve aquele fumble do Jamal Williams que você reclamou, André, no nosso grupo, porque eu sei que você tinha ele no Fantasy, né? E ele acabou sofrendo um fumble na linha de uma jarda, né? Se eu não me engano, que custou um, custou um touchdown aí para os Lions. É, teve um outro fumble também é, de um dos... É, de um, foi, foi um dos Tyrants, né? Que sofreu um fumble. Foi, acho, acho que foi o Brock Wright, né? Acho o wide receiver que sofreu um fumble também numa jogada que poderia ter sido de pontuação aí para os Lions. Então, são a diferença desse jogo aí foram 18 pontos. É, muito porque também os, os Lions na hora de, de anotar touchdowns cometeu esse tipo de erro que não pode cometer a gente fala aquilo de saber ganhar saber perder, né, time que perde jogo que devia ganhar, time que ganha jogo que devia perder e os Lions são um time que não conseguem parar de dar tiro no pé é, esse era um dos melhores ataques da NFL há algumas semanas atrás, agora vem de, de um Goose Egg, né, como a gente chama aqui na América do Norte, um, um zero no placar contra os Patriots, e agora seis pontos só contra os Cowboys, ok, duas defesas difíceis, mas teve o Bayern no meio para consertar, o Drander Swift não voltou de lesão, o Amon Hassan Brown saiu com uma concussão, então é um time que só vem problema, cara, os Lions só, só tem problema, as coisas não, não melhoram, é um pouco frustrante, porque é um time que tem talento, né, é um time que, que tem jogadores muito bons, especialmente nesse ataque, a Mohamed Brown muito bom, o T.J. Hawkson um dos melhores talentos da NFL, na minha opinião o Deandre Swift, né, também os melhores running backs então o fato de não estar conseguindo colocar seus melhores jogadores para jogar, ter o seu quarterback cometendo erros que não pode cometer, um veterano já o Jared Goff, a sensação que eu tenho com o Jared Goff é que ele é aquele eterno calor o cara que tem talento, pô, não dá pra falar que o Jared Goff não tem talento gente, eu acho que, pô, ele completou quase 90% dos passos, 80 e poucos por cento Pô, o cara que tem talento, mas ele comete erros que não poderia cometer. Parece calouro, cara. E, enfim, então os Lions, de novo, perderam um jogo que, que poderia ter sido muito mais equilibrado do que foi. Os, os Cowboys continuam dando conta do recado, especialmente defensivamente, mas o ataque deixa muito desejar. É... A gente tá falando bastante de fantasy aqui, André. Eu não... Uma coisa que não entra na minha cabeça, eu tenho certeza... Eu não gosto desse tipo de afirmação, porque eu não gosto de ser muito contundente nas coisas que eu não sei. Mas me parece muito que tem dedo do Jerry Jones no, do fato do Ezekiel Elliott continuar recebendo mais carregado que o Tony Pollard. Vocês não acham isso? Ou eu que tô eu viajando? O contrato certamente é, tem um papel aí nessa divisão desse backfield, porque é. o Pollard é claramente mais explosivo. Toda vez que ele toca na bola, ele produz muito mais que o Ezekiel Elliott. E, ó, eu tenho o Ezekiel Elliott no Fantasy, na minha liga do playoffs, vou falar. E hoje, tá, a única razão pela qual eu tenho chance de vencer meu confronto é porque ele tudo em touchdowns. Então, pro meu Fantasy, eu agradeço. Mas, pô, como torcedor dos Cowboys, né, a galera que é torcedora dos Cowboys, é, eu ficaria revoltado, porque... Toda vez que a bola tá na mão do Tony Pollard é uma jogada explosiva, e toda vez que tá na mão do Zeke Wallet é duas, três jardas e, e uma poeira de fumaça. Então, uma, 
fumaça de poeira, sei lá, é, uma nuvem de poeira, fumaça, enfim. É, então, assim, esse ataque precisa entender que a, a, não é por aí, entendeu? Não é dando a bola 15 vezes na mão do Zeke que você vai ser explosivo e você vai vencer jogos contra times melhores do que os Lions. É você utilizando os melhores playmakers. E pra mim, o Tony Pollard é um deles, assim como o Sidney Lamb, que teve outra partida boa. O Noah Brown sofreu um fumble meio bizonho também, num teco ali que, que foi muito bem dado, né? É, mas, de toda forma, eu acho que é, missão cumprida pros Cowboys, algumas coisas pra corrigir. É, e só um destaquezinho aí pro, pro, pro Aiden Hutchinson, né? Que teve uma boa partida e dá um pouquinho de esperança para essa defesa que não faz nada, essa defesa dos Cowboys, né? Dos Lions, desculpa. Hoje ele teve um sec e meio, é... vinha sofrendo um pouco, não vem jogando muito bem aí a segunda escolha geral do draft, mas hoje conseguiu aí pressionar o, o Dak Prescott e... Enfim, vamos ver se os Lions é, conseguem se ajustar no, no futuro da temporada, porque mesmo com bastante talento, mesmo com um técnico que parece que inspira seus jogadores, uma vitória e cinco derrotas. Pois é, né? E também outro é, personagem do ataque dos Cowboys que eu acho que deveria ser mais envolvido, hoje zerou nas tabelas estatísticas, inclusive, é o Michael Gallup, né? Ok, que voltando de lesão, mas acho que ele deveria ter bem mais targets aí, se estabelecer como o segundo recebedor do time, já que Noah Brown eu não consigo comprar, não, como um cara com tanto protagonismo assim, assim como o Ezekiel Elliott na comparação com o Tony Pollard. Agora, Fê, vamos falar sobre... Uma zebra aí da rodada, mas talvez também, como a gente falou em relação aos Packers, nem tanto, porque esse Los Angeles Chargers ainda não engrenou a temporada e dessa vez perdeu em casa por 37 a 23 para o Seattle Seahawks, que talvez seja a maior surpresa da temporada depois de sete semanas, né, se mostrando bem competitivo e muito pelo desempenho desse calouro explosivo, a gente tá falando de explosão de backfield, que é Kenneth Walker, ele que é o flex aí da nossa seleção, só não entrou como running back principal da seleção, porque tivemos um desempenho ainda maior, melhor de um corredor que faz parte do nosso próximo jogo, daqui a pouco vocês vão saber quem é, mas de qualquer forma, quero saber aí as suas opiniões e conclusões sobre essa derrota, até certo ponto surpreendente, dos Chargers para o Seahawks. Olha, André, o, o Zé falava né, de como que parece que os Lions é, sempre esbarram em, em problemas semelhantes, né, e parece que às vezes eu também tenho a impressão que os Chargers vivem nesse loop eterno, né, de um time que não engrena de forma alguma, né, o time já teve um quarterback praticamente o Alfamer, que foi o Philip Rivers, durante todo esse tempo e que não rendeu é, enfim, não rendeu uma única sequer aparição no Super Bowl, teve times sensacionais, teve Hall of Famers é, de altíssimo calibre, parece que os Chargers nunca conseguem engrenar, é, por um motivo ou por outro, parece que os Chargers estão sempre dando tiro no próprio pé, ou acontecendo coisas fora do controle da equipe, fora do controle da franquia, mas de novo, né, é, é, esse jogo teve, por exemplo, teve uma coisa que é, acho que o Fábio sempre ressalta que faz parte do, dos Chargers, que são as lesões, né? Os Chargers perderam o Michael Williams ali com uma, uma lesão no tornozelo. O JC Jackson, depois de ser queimado ali num touchdown longo do Marquis Gurren, também saiu lesionado, né? O JC Jackson, que aliás, já vinha fazer uma temporada bem ruimzinha, né? Já vinha já tinha ido até ido pro, é, pro banco de reservas. E aparentemente sofreu uma lesão do joelho, né? Vamos, 
monitorar a situação dos dois jogadores, mas de qualquer forma, lesões, né? São, parece que as lesões perseguem o Los Angeles Chargers, independente dos jogadores, independente da temporada. E de novo, esse jogo contra os, contra os Seahawks acho que foi um microcosmo da existência da franquia Los Angeles Chargers, né? É, problemas com a defesa de novo, né? Esse time que teve, é, acho que uma das grandes histórias da, da pré-temporada foi essa reformulação defensiva do Los Angeles Chargers e, de novo, o time cedendo 214 jardas ali, né? O Kenneth Walker teve mostrando toda a explosão dele, né? Teve corridas para ali, teve uma corrida de 74 jardas, teve várias corridas longas. Então, parece que os Chargers estão simplesmente num loop eterno dos mesmos erros e dos mesmos problemas. Né? A, a equipe foi completamente, foi completamente dominada por esse ataque terrestre do Seahawks e não conseguiu responder. Né? Logo no começo da partida, os Chargers já estavam já estavam uh, três postes de bola atrás no primeiro tempo de jogo, tendo conseguido uma interceptação no primeiro drive, né? Que eu... Uh, o Johnny Smith acabou sendo interceptado numa bola ali no tráfego, né, que, o Kenneth, é, que acabou sobrando pro, é, pro Kenneth Murray, mas que os Chargers não conseguiram converter, né, o time foi para uma quarta descida curta ali, né, e não, não conseguiu a conversão, e aí no, na lógica daquele de quem não faz leva, os é, o Marquis Gooden acabou anotando o primeiro dos dois touchdowns longos dele, né. Uh, aí o, no, no drive seguinte, o Justin Herbert acabou sendo interceptado pelo Ryan Neal, e os, os, Char, os Seahawks aproveitaram né, com o Kenny Walker anotando o primeiro touchdown dele. Né? Uh, no drive seguinte, de novo, o, mais um turnover dos Chargers, né, com o, o Daryl Taylor tirando a bola ali da mão do Justin Herbert, forçando ali um, um strip sack, ele mesmo recuperando, e os Seahawks anotando um field goal. Né? Então, quer dizer, primeiro drive da partida, o, os Chargers forçaram um turnover, não converteram em pontos. Os, os Seahawks forçaram dois turnovers, converteram em 10 e ainda anotaram mais um touchdown ali. Né? Então, Chargers já se colocando num buraco logo no começo da partida. O time até buscou né, uma reação ali, uh, conseguiu, uh, conseguiu, pegar, conseguiu também forçar um turnover depois de recuperar um fumble ali que o, uh, o Dino Smith sofreu ali num handoff esquisito pro, pro Dwayne Eskridge, né? Mas, uh, uh, mas de novo, né, o time já estava três postes atrás e acabou tomando um, mais um touchdown ali no finalzinho do, uh, do primeiro tempo nesse, touchdown, nessa, nesse lance que acabou lesionando o JC Jackson né, com o Marquise Gooding anotando o segundo touchdown longo dele no jogo, mas então, enfim, é, parece que os Chargers são um time que constantemente está preso sempre nas mesmas correntes, né, uh, no segundo início do segundo tempo, os Chargers já com essa desvantagem toda, uh, o time cedeu um drive de 10 minutos pro, pro, pro Seattle Seahawks, que consumiu, foi basicamente um quarto inteiro do jogo que foi embora ali, né, terminou no field goal, mas aí, de novo, né, os Chargers já estavam duas postas de bola atrás e, e você tomar um drive de 10 minutos sendo que correr atrás do placar não é uma boa, não, nunca é uma boa ideia. Então, enfim, não, não sei o que acontece com os Angeles Chargers, né? Tudo bem que é, é bem verdade que nessa sequência de três vitórias o time não convenceu muito, né? Quase se complicou contra o Houston Texans, contra o, o Cleveland Browns e contra o Denver Broncos, que inclusive precisou do, do overtime ali, né, para vencer. Mas, de novo, né, esse, esse jogo contra o Seahawks parece que. É, não, o, o, que os, o que os Chargers iam fazendo no último, nas últimas partidas não foi suficiente, né? Então, enfim, não, não sei qual é a solução para essa equipe, né? E o Seattle Seahawks, né? A grande surpresa ali da temporada, né? Tanto, acho que a gente já, já cravando a morte prematura da equipe ali depois da troca do, do Russell Wilson, mas o Gino Smith dando conta muito bem do recado, né? O ataque terrestre da equipe funcionando e a defesa que tinha sido problema ali nesse começo da temporada nas últimas duas partidas parece que se encontrou, né? Então, também um time que Sempre repete o mesmo roteiro, né? A defesa começa devagar, quase parando, e depois vai engrenando ao longo da temporada. Esses últimos dois jogos, a defesa do Seahawks, bem melhores do que vinham sendo no começo do ano. Time forçando turnovers, incomodando quarterbacks, sacando o Justin Herbert três vezes, né? Pass Rush vinha sendo um defeito aí dessa defesa do Seattle Seahawks. Então parece que o Seahawks agora jogando como uma equipe completa, né? Um ataque que dá conta do recado, uma defesa que começa a engrenar na hora certa. 
O time do Seattle Seahawks, para surpresa de praticamente da NFL inteira, lideram a NFC West, inclusive, né? Então, ah, quem diria, Berto total pelo trabalho do Pete Carroll ali. Enquanto isso, né, o, a gente pegando no pé do Russell Wilson, que vem tão mal lá, lá em Denver, parece que o time do Seahawks é, sabia de alguma coisa ali depois dessa troca, né? Os Seahawks vão, vão ganhar, todo dia que vão ganhar uma vão ganhar escolhas altas ali no retorno pelo Russell Wilson, e de Kevin ainda podem, de repente, beliscar uma vaguinha nos playoffs, né, essa NFC West que nesse começo de temporada parece que tá nivelada por baixo, né, o, é, 49ers, Cardinals e Rams ali tropeçando nas próprias pernas, e o Seahawks também dando alguns tropeços, mas conseguindo abrir um pouquinho de distância nessa rodada, né, então vamos ver se, se os 12s estão de fato embalados aí, mas realmente... Acho que independente do que acontecer na sequência de temporada, esse início do Seahawks é muito, mais muito melhor do que, do que acho que praticamente todo mundo imaginava. Sem dúvidas, né? O único time da NFC West com mais vitórias do que derrotas, o único 4-3. Vamos ver como é que os Rams voltam da bye week. E eu acho que falando em bye week e em Los Angeles, a folga dos Chargers chega na hora certa, né? Eles estão precisando é, se reagrupar e essa bye week na semana 8 vai ser bem importante. Vamos ver se a partir da semana 9 os Chargers conseguem engrenar um desempenho um pouquinho melhor na temporada. Agora, Zé, vamos falar sobre outro time da AFC West, o Las Vegas Raiders, que conseguiu sua segunda vitória em 2022, jogando em casa com muito favoritismo contra o Houston Texans, 38 a 20, vitória tranquila, que teve Josh Jacobs como protagonista, ele finalmente tendo uma é, utilização de workhorse e dando conta do recado, ele é o running back da nossa seleção, depois de três touchdowns e 143 jardas apenas pelo chão, além de alguma produção aérea. Fala pra gente o que de mais importante tem nessa vitória dos Raiders contra os Texans. Né? É, eu brinquei com o Fábio, né, assíduo torcedor dos Raiders aí é, nessa, durante esse jogo, os, 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 os Raiders estavam perdendo pros Texans, né, tava 20 a 17, entrando no quarto período, e eu brinquei com ele é, antes do jogo até, falando que o Josh Jacobs tá com muita fome porque é ano de contrato para ele, né, então tá correndo aí como um homem possuído, um dos melhores running backs na final dessa temporada, para ver se descola umas verdinhas aí, se alguém faz, comete o crime, né, hoje em dia na NFL 2023 é um crime você pagar um running back um salário muito alto, o que é uma pena, porque eu achei uma posição tão bacana, tão legal, e é, é, é ruim ver esses caras colocarem tanta se esforçarem tanto, colocarem o corpo deles em tanto risco, né, como a gente viu com o Bruce Hall e, e até o Javonte Williams, os Broncos também, rompeu o ligamento, né? esses caras se machucam muito, a carreira dura pouco e eles ganham pouco dinheiro, então é uma pena, né, é uma pena, porque vai chegar uma hora que a gente não vai ver mais running back aí na NFL, mas enfim, é, quer dizer, vai ver cada vez atletas menos né, destacados, que vai todo mundo jogar de wide receiver, porque vale muito mais a pena, né. De toda forma, esse jogo entrou é, 20 a 17 no, no, no quarto período, e aí os Raiders parece que ligaram uma outra marcha, o que é típico de, de times bons, o, o Fábio vai me matar de falar isso, né, chamar o Raiders de time bom de, com essa campanha 2 e 4, vai me matar, mas enfim, times bons ligam aí uma outra marcha no quarto período, e os Raiders fizeram isso, é, acionaram aí a trick play, teve um, um, um passe, um reverso pro, pro, do Jacobs pro Derek Carr, que encontrou... É, não me lembro exatamente quem que foi. Mike Hollins, talvez? É, acho que foi o Mike Hollins para um first down aí, pra, numa campanha que acabou num touchdown do Josh Jacobs corrido. Aí depois, no, no drive seguinte, eles tiveram uma quarta para uma ali na, na, na red zone e os Texans cometeram um offside, um neutral zone infraction. Não, não, sei, não me lembro exatamente qual foi a falta, acho que foi offside. É, acho que foi neutral zone infraction, na verdade. E, e aí deram uma, uma prioridade de graça pro Derek Carr, que, que mérito, né? Teve o, fez o hard count lá, induziu 
Mas, putz, hoje em dia você cair nesse tipo de, de coisa é lamentável, né? Não sei nem se os Raiders iam tentar realmente a quarta descida, ou se estavam só tentando induzir essa falta e conseguiram, e aí, novamente, touchdown do Josh Jacobs. Então, um time que jogou muito bem no quarto período, depois teve um pick six aí do, do Ron Harmon, que é um ótimo safety. É, fez uma carreira lá em New England, jogou muito bem com a camisa dos Patriots, ficou... Você não fica oito anos em New England se você não jogar bem, é... Depois teve passagem por outras equipes antes de chegar no, nos, nos Raiders. O Fábio saberia dizer muito melhor do que eu se ele está jogando bem com a camisa dos Raiders. É algo que precisaria ser analisado com mais calma, mas hoje é, teve essa, essa pick six aí que foi é, muito importante, porque aí colocou o jogo de, de, de fato aí para Las Vegas, né? A vaca deitou aí para os Texas, que tiveram um jogo interessante no ataque. O Davis Mills, eu vi que ele teve um QBR bom, lançou para mais de 300 jardas. É, Conseguiu mover a bola, especialmente nos três primeiros quartos. No quarto período foi horrível. O Damian Pierce é um running back que me agrada muito, mas teve uma, uma terceira descida para uma jada que ele não conseguiu converter é, na, no quarto período, quando o jogo estava só. Tá, o jogo estava 24 a 21 e ele. 24 a 20, ele não conseguiu converter uma terceira descida muito importante. Então, uma jogada-chave aí, ele infelizmente não conseguiu é, quebrar a tecla o suficiente para. Pra para conquistar a primeira descida, claro que a linha ofensiva também não protegeu bem o Sente, então, é, mérito dos Raiders que fizeram o que tinha que fazer, que é vencer um time inferior, por mais que as equipes tecnicamente, os, os Texas tivessem até uma campanha melhor do que os Raiders entrando nesse jogo, né, um 3 e 1 contra 1 e 4, os Raiders são infinitamente superiores aos Texas, não há nem comparação entre as duas equipes, então fizeram o que tinha que fazer, mas algumas... Alguns alertas, como a gente sempre menciona aqui, né? Cederam 400 jardas para os Texas, algumas dessas jardas foram no garbage time, cederam é, mais de 60% das, de terceiras descidas para os Texas, então, muito preocupante, né? Mas coisas que são consertáveis, você consegue melhorar a sua defesa em terceiras descidas. É, eu, eu gosto dessa, dessa defesa dos, dos Raiders, tem nomes muito interessantes, tem dois dos melhores pass rushers da NFL, né, entre Chandler Jones e Max Crosby, que eles tiveram só meio sec entre os dois. É, tem jogadores muito bons, Rocky Assim tem sido um dos melhores defensive backs da NFL. Do Ron Harmon, como eu mencionei, o Jonathan Abram tá jogando bem no box, eu, assim, o Fábio poderia explicar muito melhor, é um cara que na cobertura, sempre foi muito carente. Mas tem nomes bons essa defesa. Então, uma defesa que pode produzir mais. Hoje você deu só, entre aspas, 20 pontos. Ainda que para os Texans, né? Mas, mas foi bom. Fez a ver de casa, venceu. 2 e 4. A temporada não acabou. E ainda existe um caminho para os playoffs aqui, para os Raiders. Especialmente se conseguir continuar correndo com a bola dessa forma. Mais de 7 jadas por tentativa é, para o Jacobs e, e para o time, de forma geral, praticamente sete jardas protetiva também, então se conseguir proteger o Darekar, se conseguir abrir caminho para o jogo terrestre, esse, esse ataque dos Raiders pode ser muito perigoso, é, a gente viu contra os Chiefs há duas semanas atrás, o time foi é, ponto a ponto com os Chiefs, né? quase venceu, deveria ter vencido, mas pelo menos conseguiu aqui a vitória, dá uma tranquilidade, tem uma sequência razoavelmente fácil aí, o, o, os Raiders, né, na, na, nos próximos jogos, enfrenta os Saints, que vem muito mal na temporada, os Jaguars também, que não conseguem vencer, ainda que não esteja jogando mal os Jaguars, é um time que ainda não aprendeu a vencer, depois os Colts do Fernando, que é uma equipe que, né, a gente sabe que tá bem carente também, especialmente ofensivamente, depois Broncos e Seahawks e Chargers, são todos times com, na AFC quase todo mundo tem muitos defeitos, se você pega qualquer time da AFC, tirando Chiefs e Bills, você vai encontrar muitos defeitos. Então os Raiders estão no mix, estão no bolo. Porque os defeitos que eles têm também não são tão é, graves quanto alguns outros que a gente vê por aí. Então, pra mim, Raiders tem uma tabela fácil, tem chance de chegar nos playoffs sim, 
Otimismo para Las Vegas e para a família de Fábio Rocha Garcia nesse instante de temporada aí com o Raidão da Massa. Boa, Zé. Agora, Fê, bora falar sobre a última partida aqui do Domingão, que é exatamente o Sunday Night Football. 16 para o Miami Dolphins, 10 para o Pittsburgh Steelers, num jogo que no início ali parecia que seria uma lavada, mas depois se equilibrou bastante e foi emocionante até o fim, né, Fê? Pois é, André, um jogo que surpreendentemente foi até o finalzinho ali e poderia ter ido para o overtime se o Kenny Pickett tivesse algumas tomadas de decisão um pouquinho melhor ali, né? Mas, de fato, o jogo começou com é, o Tua voltando, né, para o comando do ataque dos Dolphins ali e parecia que os Dolphins realmente iam destruir, né? Logo no primeiro, logo no primeiro drive da partida, o Tua já conectou um touchdown ali para o Raheem Mostert e os Dolphins já, já foram abrindo pontos logo no início da partida. Uh, no, no drive seguinte, o time já anotou um field goal ali, e o, o Kenny Pickett lançou a primeira interceptação ali, né, depois do, de, 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 de uma sequência de punts dos Steelers, o Kenny Pickett tentou um passe longo ali pro Chase Claypool, o Claypool acabou escorregando ali numa uma infelicidade, a única interceptação que não ficou na conta do, do, do Pickett, né, essa, essa primeira acabou ficando com o Justin Biffel, mas... Uh, e os Dolphins não conseguiram converter essa interceptação em touchdown, né? Ficou só em um field goal. Esse, esse, de repente, se um touchdown nesse drive que os Dolphins forçaram a interceptação, o rumo do jogo poderia ter sido outro, né? Mas não foi o caso. E esse time dos Steelers, apesar das inúmeras e muitas limitações, né? De novo, é, até sem o TJ Watts na defesa, a unidade teve um jogo muito bom, né? Depois desse, desse touchdown no primeiro drive, a defesa dos Steelers controlou, é, conseguiu limitar bastante o ataque dos Dolphins, manteve o time vivo no jogo é, até o finalzinho ali. Mas esse time dos Steelers é, 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 é sempre perigoso, né? Querendo ou não, por mais que o time seja, esteja numa fase muito ruim, por mais que tenha diversas limitações no elenco, jogar contra os Steelers é sempre, é sempre, é sempre bem perigoso, né? E de novo, o time mostrou isso nessa partida, né? Ano passado, os Steelers chegaram nos playoffs, acho que depois da gente ter eliminado o time umas 15 vezes ao longo da temporada, o time foi zumbizando ali a temporada inteira e acabou beliscando uma vaguinha nos playoffs, né? Parece que não vai ser tanto o caso esse ano, acho que os Steelers estão numa, numa situação bem pior, Ainda mais com a ausência do TJ Watch na defesa, mas esse jogo aqui, acho que apesar de tudo, pelo menos dá uma, um pouquinho de esperança para a equipe de Pittsburgh. Né? O time teve um bom drive ofensivo ali no final do, do segundo tempo, no final do primeiro tempo. Kenny Pickett conectou o touchdown ali com o George Pickens, que mostrou um controle de corpo sensacional, né? ainda a noção de colocar os dois pés ali no gramado. Então, mostrando né, se o wide receiver dos Steelers talvez ser um dos poucos pontos positivos da equipe até agora na temporada, né? principalmente nesse ataque dos Steelers que tem sofrido tanto, mas parece que o calor aí selecionado na segunda rodada, apesar das dúvidas ali, né, com problemas extra-campo, lesões, o Pickens vem se mostrando um, um excelente wide receiver que pode ser esse futuro cara número um do ataque de, de Pittsburgh, né, por outro lado ali, o Kenny Pickett teve um jogo para mais um jogo para esquecer, né? Teve, tava indo razoavelmente bem, apesar dessa, dessa interceptação que não foi culpa dele, mas ali na reta final do jogo, o Kenny Pickett matou os dois drives dos Steelers que podiam, de repente, ter forçado um overtime, né? Então, primeiro ele forçou uma forçou um lançamento ali na marca de first down, mas a bola ficou muito, mas muito atrás do recebedor, e aí eu quando você está encarando os melhores safes da NFL na, na marcação, isso é praticamente fatal, né? O Devon Holland se antecipou ali aquele passe para o Deontay Johnson, cortou e conseguiu uma interceptação e matou um drive que os Steelers poderiam ter saído com field goal se o Kenny Pickett simplesmente busca umas jardinhas a mais, né? E, de repente, os Steelers podiam ter buscado um field goal nesse drive, uh, diminuído a vantagem para três pontos, recuperado a bola como eles de fato recuperaram, né? De novo, a defesa do time fez uma partida muito sólida. Mas aí depois, né, os Steelers, quando recuperaram a bola, precisavam de, de um touchdown. E aí veio a segunda falha mental ali do Kenny Pickett, que teve, tinha caminho livre para correr, resolveu forçar uma bola totalmente desnecessária na endzone, acabou ficando para uma, uma bela interceptação ali do Noibinog, né, que também teve 
teve movimento de recebedor ali, conseguiu cravar os dois pés no chão para confirmar o turnover, né? Mas de novo, um jogo que os Dolphins, é, acho que deixa um pouquinho de pessimismo para os Dolphins pela forma como aconteceu, né? Os Dolphins enfrentaram um time que no papel era muito mais fraco. O começo de jogo parece que parecia que de fato mostrou isso, né? Os Dolphins dominaram ali naquele primeiro no primeiro drive, abriram vantagem logo cedo, mas depois o ataque do time emperrou, né? So, começou a sofrer para converter terceiras descidas, começou a ter muitos, é, começou a ter muitos and outs ali. Então, os Dolphins terminaram 4 de 14 em terceiras descidas no geral. Então, é, tirando esse começo de partida, o ataque dos Dolphins ainda deu uma estagnada, né? Vamos ver se, se foi, também foi mérito da defesa de Steelers, se foi uh, pô, a volta do Tua que ainda não estava, de repente não teve condições de treinar 100%, mas de qualquer forma esse final de partida ali, acho que para os Dolphins liga um pequeno sinal de alerta, né? Mas de qualquer forma, vitórias são vitórias, os Dolphins interrompem aquela sequência de três derrotas ali, entram nesse bolo da, da EFC que o Zé destacou ali, que está todo mundo nivelado um pouquinho mais por baixo, mas pelo menos os Dolphins estão, estão ali na briga, né? Enfim, o time segue disputando uma vaga de wildcard, né? E para os Steelers, é... enfim, é... não sei, acho que é... não dá para descartar os Steelers ainda, apesar dos problemas do time, porque com o Mike Tomlin no comando da equipe, acho que os Steelers têm chance ali de, de continuar sendo assim, um time chato, e quando o Tiny Watch voltar na reta final da temporada, ainda tem condições, de repente, de de beliscar uma vitória e provável outra por ali, né? Mas vamos ver. Ao que tudo indica, parece que esse é o primeiro ano que os Steelers terminam abaixo dos do 50% de aproveitamento, né? Mas é uma equipe que, de qualquer forma, ainda, ainda vou evitar descartar, né? Mas, de fato, o ataque dos Steelers vem muito, muito mal. E, pelo menos, a defesa deixa, deu, deu um pouquinho de esperança nesse jogo, né? Mas, de resto, acho que é isso que tem, tem para falar desse Sunday Night. Maravilha, Fê. Uh, hoje conseguimos aí um recorde em termos de tempo de gravação, então vamos seguir aí nessa boa toada, uma hora e meia aqui e já conseguimos fazer todos os jogos e aí eu vou repassar a nossa seleção da semana, que ainda pode mudar em função do Monday Night Football, isso com certeza não acontecerá por parte do Chicago Bears, fiquem tranquilos, mas quem sabe dos Patriots, mas por enquanto temos o seguinte time, Joe Burrow, nosso quarterback pela segunda semana seguida, com menção a Rosal Patrick Mahomes, nosso running back é o Josh Jacobs, wide receiver pela segunda semana seguida também é Jamar Chase, com menção a Rosal Copeiro de time dele, Tyler Boyd, o famoso Anito, nosso Tyrene é o George Kittle, do San Francisco 49ers, com menção rosa ao Juan Johnson e seus dois touchdowns no Thursday Night Football pelo New Orleans Saints. Nosso flex é o Kenneth Walker, running back do Seattle Seahawks, menção rosa ao Michael Harmon e seus três touchdowns pelos Chiefs. A nossa linha ofensiva é dos Panthers, fundamental aí na zebraça contra o Tampa Bay Buccaneers. Nosso edge rusher é o Sam Williams, do Dallas Cowboys. Nosso IDL, jogador de interior de linha defensiva, é o veterano Chris Jones, do Kansas City Chiefs. Nosso linebacker o Isaiah Simmons, do Arizona Cardinals, que assim como o Devonder Campbell, do Green Bay Packers, conseguiu uma pick six, mas como o Simmons venceu o seu jogo lá na quinta-feira, ele venceu esse duelo e integra a nossa seleção como linebacker. Nosso cornerback é o Marco Wilson, também dos Cardinals, com outra pick six para cima do Andy Dalton lá na quinta-feira. Nosso safety é o Andrew Adams, do Tennessee Titans. Outro a marcar uma pick six, mas menções honrosas aos safeties Javon Holland dos Dolphins e Duron Harmon dos Las Vegas Raiders. E o nosso kicker é o Randy Bullock do Tennessee Titans, menção honrosa ao Justin Tucker dos Ravens. E o head coach, o treinador, é o Steve Wilkes, interino aí do Carolina Panthers, mas que limitou Tom Brady e companhia a apenas três pontos na vitória contra os Buccaneers. Agora vou pedir o destaque final 
dos meus companheiros. É, expectativas aí para esse Monday Night Football, que vai ser uma lavada do New England Patriots para cima do Chicago Bears. E se vocês quiserem comentar um pouquinho também sobre esse Thursday Night Football, que teve o Arizona Cardinals vencendo o New Orleans Saints, fiquem à vontade também para falar o que mais vocês quiserem. Meus grandes amigos José Ferraz e Fernando Ferreira, peço o destaque final do Zé primeiro, e aí o Fê já emenda, por favor. Valeu, André. Valeu, Fernando. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Não, uma hora e meia de podcast. Não vou falar nada pra gente tentar terminar curto pra galera não ficar com um podcast gigante nas mãos. Chicago Bears deve tomar uma surra mesmo dos peitos. Essa é a expectativa. Vamos que vamos. Semana que vem aí temos mais jogos. Temporada já tá chegando na metade, né? Passa rápido demais. É bom demais a NFL. Tamo junto. Até semana que vem. É nóis. É isso aí, André. Valeu, valeu, André. Valeu, Zé. Muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam. Expectativa para esse Monday Night. Vou com vocês, né? Acho que não, não tem muito, não tem muito como ser diferente. A gente deve ver os Patriots realmente dominando os seus Bears, André. Acho que o Bill Belichick vai fazer a festa ali com, com o coitado do Justin Fields. Uh, provavelmente vai ter uma, uma noite infernal ali contra a defesa dos Patriots. Né? O Bill Belichick adora destruir quarterbacks novatos e segundanistas. E do, do Thursday Night Football entre Saints e Cardinals, né? Foi, foi, um, a gente teve, foi mais um jogo com Cardinals Thursday Night Football, né, que são aqueles ou são aqueles newsfests que foram uh, Colts e Broncos e, e Commanders e, e Bears, ou são esses entretenimentos de qualidade duvidosa que foi Saints e Carson, né, foi um jogo divertido, mas de novo, né, qualidade bastante questionável ali, né, o Andy Dalton distribuindo touchdown para todo lado ali, né, teve uma noite de James Winston lançando, lançando duas pick sixes, uma não foi culpa dele, é verdade, mas de qualquer forma, o Andy Dalton teve uma noite de, de, de James Winston ali, e o grande, o grande episódio da noite mostrando a qualidade do jogo foi a briga ali, aquela discussão acalorada entre, entre o Kyler Murray e o Cliff Kingsbury, mas de resto, né, um, um Thursday Night aí, mais um Thursday Night com cara de, de Thursday Night, realmente, jogo divertido ali, mas de dentro dos times de, de qualidade bem questionável, né, então... E o resto é isso, valeu galera, como o Zé disse, já estamos chegando na metade da temporada e vamos ver agora né, se alguns times já começam a distanciar ou se a gente vai seguir com esse bolo enorme de times brigando pelo wildcard até ali a semana 18. Boa, senhores. Lembrando que esse episódio, como sempre, foi editado pelo Grupo WPcom, que trabalha com todos os materiais audiovisuais possíveis. E se você quiser tirar algum projeto seu do papel, é só falar com o nosso amigo Pix ou Pix pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site Grupo WPcom. .com.br barra OnCast, ele te ajuda com o que você precisar. Em nome de Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs, edição 72, revisando mais um Domingo de NFL. Muito obrigado a quem nos ouviu, espero que todos votem com consciência, empatia e pensando na democracia lá no próximo domingo. Um grande abraço e até a próxima. Música